0: Guten Morgen, wir sind bei der Zorro Show gelandet. Heute haben wir drei Gäste gleich und zwar stellen
1: die sich jetzt selber vor. Ich fange an mit Anselm Lenz. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Anselm Lenz. Ich bin Journalist in Berlin, Buchherausgeber und seit sechs Monaten Herausgeber der auflagenstärksten Wochenzeitung der Republik dem demokratischen Widerstand. Dann äh, Ralf Ludwig.
2: Hallo, mein Name ist Ralf Ludwig, ich bin Rechtsanwalt, habe ähm, im April 2020 die Partei Widerstand 2020 gegründet, bin dadurch ähm, sehr eng ähm, in die Zusammenhänge rund um Querdenken gekommen und arbeite jetzt eben sehr eng, vor allen Dingen im Rahmen der Demonstration mit Querdenken 711 zusammen.
0: Dann haben wir Nikolai Nehrling. Ja,
3: guten Morgen, ich bin Nikolai auch bekannt als der Volkslehrer. Ich war zehn Jahre lang Lehrer in Berlin und jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren arbeite ich als Journalist und Aktivist und habe eben die Querdenken-Demonstration auch relativ von Beginn an verfolgt und bin mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Ähm, dann jetzt gleich eine Frage an Nikolai. Du, woher kommt der Name Volkslehrer, ähm, dass Sie dir den Spitznamen Volkslehrer gegeben haben?
3: Also der wurde mir tatsächlich gegeben von einem Freund von mir. Als ich ihm erzählt habe, was ich so mache, was meine Themen sind, worüber ich Videos mache, meinte der Mensch, du bist ein richtiger Volkslehrer. Und das hat mir gut gefallen und ich dachte, das passt auch, weil ich in erster Linie für das deutsche Volk mich ähm, verantwortlich fühle. Ich bin Deutscher, ich lebe hier und da gibt es einiges zu lernen. Und so habe ich den Namen einfach angenommen.
0: Ähm, du wirst, ich habe jetzt ein paar Spiegel-Videos gesehen, wo du ziemlich gebasht worden bist jetzt in den letzten zwei Wochen. Ähm, ähm, mir ist es so vorgekommen, als du bist die Speerspitze der deutschen Rechten. Also ist es mir so wirklich vorgekommen. Ähm, wie stehst du da dazu, zu diesem äh, doch recht emotionalen ähm, ja, Bashing von der Spiegelpresse, habe ich das, glaube ich, äh, gesehen? Ja, Spiegel hat mich schon lange auf dem Kieker, ähm, ziemlich zu Beginn
3: an schon. Und ich kann es schlecht beurteilen, ob ich die Speerspitze der deutschen Rechten bin. Aber ich bin immerhin einer, der sich offen hinstellt und sagt, dass er rechts ist. Das machen ja die wenigsten eigentlich, weil rechts ja was sehr Verpöntes ist hier in der BRD. Und da ich das nicht tue und da ich eben immer weiter auch bekannt werde im Land, kann ich verstehen, dass sie das so hinstellen. Ähm, mich wundert ein bisschen natürlich, dass sie das so sehr negativ hinstellen, weil ich denke, in einer pluralistischen Gesellschaft kann man rechts sein, kann man links sein, konservativ, unpolitisch, sollte doch eigentlich alles wünschenswert sein. Und deswegen ja, nervt mich das ein bisschen. Aber andererseits wiederum ist es auch eine Auszeichnung, wenn die etablierten Medien einen sehr kritisch betrachten, dann kann das sein, dass man irgendwas auch richtig macht.
0: Okay. Ähm, Anselm Lenz. Ähm, wir hatten einen Zwischenfall, glaube ich, irgendwann mal auf einer der ersten, ähm, ich glaube auf dem 17. Juni, das war Organisation von Nicht ohne uns, wo jetzt Nikolai gesprochen hat und vom Mikro gezerrt worden ist. Kannst du dich
1: daran erinnern? Daran kann ich mich nicht erinnern, weil ich dort nicht anwesend war und nicht mhm. ohne uns, also die Demokratiebewegung in der Bundesrepublik, diese Bühne auch nicht veranstaltet hat. Wir waren an jenem Tag in Erfurt bei einer Nicht-ohne-uns-Kundgebung, also das Kernteam, die Redaktion unserer Zeitung und die ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, die, denen unsere Zeitung nahe steht. Das heißt, ich kann dazu keine nähere Aussage Treffen. Ich weiß aber, dass meine damalige Kollegin Anne Höhne dort war und äh, uns auch angerufen hat in Erfurt, ähm, dass hier äh, auch Rechtsradikale sprechen sollen und sie hat sich dann klar davon distanziert und damit sind wir auch absolut einverstanden, denn wir arbeiten für das Grundgesetz, für die Demokratie in Gegenwart und Zukunft, wir leben nicht in vergangenen Jahrhunderten und wir wollen uns auch nicht in die Nähe bringen lassen ähm, von Leuten, die, sagen wir mal, ähm, ja, Volksverhetzung und womöglich auch noch Holocaustleugnung nahestehen. Das wollen wir inhaltlich nicht, äh, das wollen wir entlang unserer Herkünfte und Traditionen nicht. Wir sind Liberale äh, und wir sind auch Linke und wir sind auch Leute, sagen wir mal, ähm, ja, progressiven, konservativen Geistes, Also Leute, die für die Republik sind. Wir schicken auch niemanden einfach davon, aber wir sind da ganz klar für Gegenwart, auf Gegenwart und Zukunft orientiert und da gibt es schon genug zu tun. Ähnliches sagen wir übrigens auch Leuten, die ähm, sich in der näheren Vergangenheit mit äh, Problemen auseinandersetzen, die tatsächlich eine eingehende Diskussion bedürften, nämlich wie ist es überhaupt zu TTIP gekommen, beispielsweise, dass das so weit gekommen ist, dieses Sozialdumpingprogramm und dann noch weiter zurück. Was hat es mit Hartz IV auf sich? Auch ein ganz wichtiges äh, sozialpolitisches Thema. Äh, katastrophale Folgen hat das gezeigt, bis hin zu Todesfolgen ähm, und natürlich auch internationalen Ereignissen, diese seltsamen Flugzeugabstürze ähm, oder auch die Ereignisse vom 11. September. Das sind Themen, die sind sehr wichtig. Da sollte man auch ähm, mal wieder öfter ähm, offener darüber sprechen, auch wenn es im, Letzteres im Wesentlichen ein, ein, ein Problem der amerikanischen Gesellschaft ist und auch dort gelöst werden muss, ähm, da für eine neue Aufklärung zu sorgen. Aber auch diese Themen lassen wir jetzt im Moment mit unserer Zeitung ein bisschen hintan, weil wir uns eben um Gegenwart und Zukunft kümmern möchten. Ich möchte auch sagen, ich bin hier einer Einladung von dir, Erik, gefolgt mhm. und gehe dem dieser Einladung aus journalistischem Interesse nach und auch aus einer persönlichen Sympathie dir gegenüber, ähm, Daraus irgendwelche Ableitungen zu treffen, ist nicht möglich. Ich bin, bin hier aus dem journalistischen Interesse und mache äh, damit, so wie ich vielleicht auch, wenn man mich reden ließe, eine Einladung in dieser Situation, in der wir gerade sind, ähm, in, ins öffentlich-rechtliche Fernsehen folgen würde, um dort mal äh, zu sagen, was die oppositionelle Stimme in der Bundesrepublik gerade zu sagen hat zu Corona und vor allen Dingen zu den Grundrechts- und Verfassungsbrüchen, die damit verbunden sind.
0: Ähm, Nikolai, ähm Fühltest du dich ein bisschen jetzt ausgegrenzt von dieser ganzen Demoszene? Ich hatte ein kleines Video von dir gesehen, dass du dich so ein bisschen, ähm, kann ich auch verstehen, also wenn du von der Bühne gezogen wirst und da, und da gebasht wirst. Ähm, wie ist denn die, die, rechte oder die rechte Meinung quasi einfach zu, 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 dieser ganzen, ähm, zu diesen ganzen Verfassungsbrüchen? Hat da jetzt die, die deutsche Rechte quasi andere Antworten als jetzt die linke?
3: Nee, eigentlich nicht. Also was gerade Corona betrifft, die derzeitige Situation, da sind wir natürlich alle von betroffen. Und gegen diese Einschränkungen, da möchten wir alle was unternehmen. Deswegen war es ja auch sehr angenehm zu sehen, dass zu Anfang von den äh, Nicht-ohne-uns-Demonstrationen, dass da wirklich auch Leute aus jedem Spektrum kamen und auch erstmal sein konnten. Ähm, dass ich da ausgegrenzt wurde, ganz zu Anfang, das ist ja nichts Neues, das kenne ich schon, das ist auch recht normal. Und wenn der Herr Lenz sagt, dass er eben auch ja ein Linker ist und natürlich ähm, wahrscheinlich ein gewisses Bild von Rechten hat, dann kann ich verstehen, dass man sch das schwierig fand, dass auf einmal ich, der ein bekennender Rechter, sogar vielleicht ein Rechtsradikaler, ja, dass der auf der Bühne steht, ähm, ist aber eigentlich unnötig, da wir ja gemeinsam was verbessern möchten. Und von nicht ohne uns ist ja auch das Credo nicht hinter das Grundgesetz zurückfallen, Ne, was Schlechteres wollen wir nicht, was Besseres möglicherweise. Und ich denke, auch da sind wir ja völlig auf einer Linie. Wir möchten auch nicht hinter das Grundgesetz zurückfallen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man da wirklich einen Raum hat, darüber zu sprechen und dann eben wirklich über alle Grenzen hinweg und nicht jetzt wieder andere ausschließen aufgrund irgendwelcher Zuschreibungen oder aufgrund irgendwelcher Ängste.
0: Ähm, aber was sind jetzt also ich kenne mich, kenn mich jetzt wenig in der rechten Szene aus, muss ich, äh, muss ich sagen. Also die ersten Rechten, die ich jetzt kennengelernt habe, waren einfach, äh, dass ich Leute gesehen habe mit äh, deutschen Reichsflaggen, die auf Demonstrationen jetzt rumgelaufen sind. Und jetzt bin ich halt, äh, weil ich dann auch vor dem Reichstag durch Zufall gelandet bin, weil ich da tanzen wollte, irgendwie war ich in dieser Menge, dieser Reichsfahnen. Ähm, aber ich fand jetzt nicht besonders radikal, ehrlich gesagt. Also wenn das jetzt die deutsche Rechte ist, also da muss ich jetzt, also ich persönlich habe da jetzt wirklich jetzt also da keine Angst davor.
1: Also ich hätte Moment, diese ja. Angst übrigens auch nicht, vielleicht aus anderen Gründen nicht. Mhm. Und zwar zum einen, weil in der Situation, in der wir gegenwärtig leben und auch schon zuvor leben mussten, natürlich allerlei, ich sag mal, Übersprungshandlungen auch unterlaufen können. Man ist also mit der gegenwärtigen Ordnung nicht einverstanden. Dafür kann man ganz viele unterschiedliche und jeweils gute Gründe haben. Und welche Schlussfolgerungen zieht man dann, wenn das Angebot ein sehr schlechtes ist? Die organisierte Linke versagt komplett oder hat irgendjemand etwas Vernünftiges, Oppositionelles von Gewerkschaften gehört oder von nominell linken Parteien wie der Linkspartei, den Grünen oder... Gott habt sie selig, selig, die der SPD. Ähm, da kommt einfach überhaupt nichts. Und wenn, dann äh, zählt es auch noch zu den autoritärsten Aussagen, die es überhaupt gibt. Also es gibt nicht mal die Anmutung, äh, sozusagen, es gibt nicht mal mehr den, den Anschein einer oppositionellen Grundstimmung bei diesen linken Parteien. Und gleichzeitig deutet aber nichts darauf hin, dass das Corona-Regime irgendetwas Linkes im Sinn hätte. Wenn das so wäre, müsste man uns das dann schon sagen. Und dann bin ich auch in allererster Linie übrigens Demokrat. Auch dann müssten wir darüber abstimmen, ob wir die Leute hier und dann auch andernorts das überhaupt so haben möchten, was dann aus diesem Corona-Regime mal entstehen soll. Dass es nicht ewig so weitergehen würde mit, einem, mit dem, diesem sinkenden Schiff dieses globalkapitalistischen Finanzmarktkapitalismus, war allen klar die sich damit beschäftigten, spätestens seit der Finanzkrise von 2007 bis 2009. Und das wäre dann eben zum Anlass, das auch wirklich öffentlich zu debattieren und dann in einer öffentlichen Entscheidung, in freien, gleichen und geheimen Wahlen, zu einer Entscheidung zu kommen, wie wir in die Zukunft gehen wollen. Das soll offenbar nicht gemacht werden. Und in dieser Situation arbeite ich dann auch sehr gern mit allen Leuten, die Demokraten sind zusammen, die nämlich darauf abzielen, dass wir abstimmen müssen, Bevor wir äh, zu grundlegend anderen Verhältnissen gelangen. Und nur dann wäre so eine zukünftige Gesellschaftsordnung im besten Sinne, also auch eine Gesellschaftsfreiheit ist da ja mit inkludiert äh, und eine, auch eine, eine Form sozialen Ausgleichs äh, muss da auch mit inkludiert sein. Das bedeutet dann links sein dass man nicht einfach nur die pure Freiheit möchte, sondern dass man auch tatsächlich äh, eine, eine Freiheit in der Gleichheit sieht und zwar äh, in Formen äh, sozialen und ökonomischen Ausgleichs, die auch kodifiziert stehen müssen, also eine Berechtigung für jeden Menschen beinhalten. Ähm, darüber müssten wir dann äh, verhandeln in bewährter republikanischer Debatte und dann abstimmen. Und das wollen offenbar diese Leute nicht, die dieses nach allen schulwissenschaftlichen ähm, und schulmedizinischen Kriterien ähm, ja, fadenscheinige Corona-Regime installiert haben. Ähm, jetzt eine Frage an Ralf Ludwig. Und zwar hatten
0: wir uns gestern darüber unterhalten, du hattest einen Artikel aus der Taz gelesen, in dem die... Ähm die Verfasserin gesagt hat, dass sie, dass wir die Querdenker-Szene in neoliberalen des Freiheitsbegriff hat, hat aber ihren eigenen Begriff nicht wirklich definiert. Kannst du das nochmal
2: erläutern? Genau, genau, da war ein, eine Kommentierung quasi in dieser, in in der Tats. Ähm, und da war die Kritik im Prinzip, dass ja die sogenannten Corona-Leugner oder die Corona-Skeptiker ja nur eine neoliberale Freiheit, unter Freiheit nur eine neoliberale Freiheit, das heißt also die freie Entfaltung des Individuums verstehen und das wurde halt kritisiert, ohne dass eben ein anderer Freiheitsbegriff dagegen genannt wurde. Ich habe dann gestern etwas polemisch überspitzt gesagt, okay, wenn es eben nicht um die individuelle Freiheit geht, dann scheint sie eine kollektive Freiheit zu meinen, aber die hat sie natürlich nicht beschrieben und da habe ich dann nur gesagt, das ist nicht meine. Ich habe ja dazu aber gesagt, dass das für mich wichtig ist, das heißt das, was wir tatsächlich debattieren müssen, ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was der Anselm gerade sagte, ich soll das mit Mitnehmen, wenn ich mich zur Seite <lacht> genau. drehe. Was der Anselm gerade sagte, ist ja, dass wir genau über diese Begriffe reden müssen. Also, wie stellen wir uns unsere Freiheit, wie stellen wir uns unsere Gesellschaft in Zukunft vor? Also, was, wie weit geht die individualistische Freiheit? Inwieweit ist diese Freiheit möglicherweise eingeschränkt oder muss eingeschränkt sein durch soziale Komponenten oder ähnliches? Und diese Diskussion wird a. nicht geführt und b. dürfen wir als Bevölkerung darüber nicht mal abstimmen. Und c wird uns jetzt sogar noch verboten, auf die Straße zu gehen und unsere Meinung, die wir kundtun wollen, die eben von der, wie du es gerade genannt hast, von der des Corona-Regimes abweicht, auch auf der Straße laut zu äußern. Das heißt also, wir haben nicht mal mehr die Möglichkeit, diese abweichende Meinung mit der einzigen Möglichkeit, die außerhalb von Wahlen besteht, nämlich durch Demonstrationen oder Aufzüge und Kundgebungen lautstark kundzutun. Und das ist die Problematik. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, über Freiheit zu diskutieren, weil ich glaube, dass diese Idee der Freiheit sehr wahrscheinlich auch eine, eine unterschiedliche Idee ist äh, zwischen ähm, dem Nikonai Nährling, Anselm Lenz und wahrscheinlich auch mir, also auch, auch dir wahrscheinlich, dass jeder einen unterschiedlichen Begriff von Freiheit hat. Aber das wäre ja genau der Debattenraum, der eröffnet werden muss, dass wir sagen, wir treffen uns und da darf eben auch die Rechte und die Linke, also die Ränder auch mit dabei sein. Habe ich gestern schon gesagt, das Dürfen ist so ein blöder Begriff, sondern alle müssen sogar mit dabei sein und darüber debattieren und diskutieren. Ähm, das zeichnet doch eine Demokratie aus und da müssen eben auch... Ähm, über, immer da, wenn es nicht um Gewalt geht oder um, um Straftatbestände, auch radikale Meinungen äh, Platz finden. Die werden, glaube ich, nicht eine Mehrheit finden, aber sie sollen Platz finden in einer Debattenkultur. Ähm, und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Eben einen großen, breiten Debattenraum, in dem genau über solche Dinge geredet wird. Und am Ende soll es dann halt, ja, muss es Abstimmungen geben.
0: Okay, ich habe noch mal eine Frage für Nikolai. Und zwar hat mich jetzt interessiert, was die Rechte eigentlich jetzt hier ausmacht, was, was es so attraktiv macht, quasi. Mir kommt es sehr, dieses, also das Emotionale, dass das es so ein folkloristisches Element hat. Aber macht sich die Rechte da nicht irgendwas vor, dass sie, dass sie vielleicht Zeiten wieder zurücksehnt, die vielleicht unrealistisch sind, irgendwie wiederzukommen, irgendwie nach Deutschland? Oder? Ja, das
3: ist oft so ein Kurzschluss auch, dass man. Mhm. Jemanden, der von sich sagt, dass er rechts ist, ja. dass man dem vorwirft, der will das Dritte Reich wieder haben oder wahlweise das Kaiserreich?
0: Nee, ich, ja, ich meine... Ich, 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 Entschuldigung, da darf ich nur kurz ja, nachfragen. Ich meinte jetzt nicht das Kaiserreich, Ja, vielleicht irgendwie so eine, so eine Stärke zu haben wieder, die scheinbar jetzt irgendwie so verloren gegangen ist. Ich glaube, ich
3: glaube viele wollen eine Stärke haben und viele wollen, dass das deutsche Volk als starkes Volk unter anderen Völkern auf der Welt existiert. Und da kann man natürlich in die Vergangenheit gucken. Es gab Zeiten, da war das so. Natürlich, Geschichte verändert sich und ähm, Einflussreiche verändern sich. Das britische Imperium war über die ganze Welt ausgebreitet. Mittlerweile ist es auch einigermaßen zusammengeschrumpft oder das Römische Reich und so. Das kennen wir aus der Geschichte schon. Ich glaube, das nehmen auch die meisten an. Und ich glaube nicht, dass viele Rechte wirklich die Vorstellung haben, ähm, Deutschland könnte ein weltweites Imperium werden und könnte die ganze Welt beherrschen oder jedenfalls einen Einfluss haben auf die ganze Welt sondern viele Rechte wollen einfach nur in Frieden deutsch sein können. Und das ist etwas, was in der BRD nicht immer möglich ist. Man sieht das ja an mir. Was man mir immer vorwirft, ist ein ganz kleiner Teil, aber das, was ich sonst immer tue, also der größte Teil meiner Arbeit, bezieht sich ja aufs ähm, ungestört, deutsch zu sein und Dinge wieder hochzuholen, die in Vergessenheit geraten sind, ähm, alte Bräuche, alte ähm, Traditionen wiederzubeleben, wenigstens bewusst zu machen. Denn ich denke, in einer, ja, Welt, die sich um Vielfalt eigentlich bemüht, da muss das eigene ja auch einen Platz haben. Und ich sehe das immer wieder, wenn ich Volkstänze anbiete. Jetzt kürzlich am Wochenende, da war ich auf einer Veranstaltung, wo ich Volkstänze angeboten habe. Die Leute haben leuchtende Augen, wenn sie tanzen. Und hinterher haben wir noch gesungen alte Lieder, die man vor 100 Jahren oder vor 200, 300 Jahren hier schon gesungen hat. Und da klingelt was bei denen. Die hatten Tränen in den Augen zum Teil. Und die bedanken sich bei mir, dass ich ihnen das wieder ermögliche, dass sie wieder anknüpfen können an das, was sie ja ausmacht oder was ein Teil ihrer Seele ist, ihrer, die Volksseele, die eben in jedem Individuum hier auch schwingt. Und das ist eigentlich das, was die Rechten wollen, würde ich mal sagen, die meisten. Und das, was ich möchte. Ich möchte nicht die Weltmacht äh, an mich reißen oder an Deutschland reißen. Ich möchte auch nicht andere Menschen hier in, in Lager sperren oder mit vorgehaltener Pistole aus dem Land jagen. Dazu haben sich die Zeiten einmal verändert und dann ist das überhaupt nicht das, was ich für sinnvoll erachte und was ich möchte, weil... Ich möchte nicht mit einer Pistole verjagt werden, also werde ich auch niemand mit der Pistole verjagen. Aber hier in, der, in Deutschland im Moment ist es eben so, dass viele Deutsche das Gefühl haben, sie können nicht so leben, wie sie leben möchten und das wird aktiv bekämpft. In der Grundschule oder in der Schule, wo ich jetzt war, nee, insgesamt an allen Berliner Schulen, galt seit 2016, glaube ich, ein neuer Bildungsplan. Da wurden alle Sprachen beschrieben, die man an Berliner Schulen lernen kann. Man kann unglaublich viele Sprachen hier lernen, wusste ich nicht, Chinesisch, Hebräisch, Türkisch, Italienisch. Und bei jeder Sprache war auch ein Aspekt, dass, es, dass die Sprache wichtig ist, um die Kultur einer, eines Volkes zu begreifen und daran teilzuhaben. Nur bei Deutsch stand das nicht. Deutsch war, wurde als Sprache auch beschrieben und auch alle Aspekte. Aber warum es wichtig ist, Deutsch zu lernen, war in erster Linie, damit man sich hier zurechtfindet, damit man am Leben hier teilhaben kann. Aber das Wort deutsche Kultur wurde nicht explizit erwähnt. Bei allen anderen Sprachen hingegen schon. Und das hat mich stutzig gemacht, weil ich denke, Moment mal, wir leben in Deutschland, das ist unsere Geschichte, das ist unsere Kultur und in den Schulen wird natürlich deutsche Kultur vermittelt, aber dass es dann in dem Rahmenlehrplan nicht drinsteht und damit gar nicht wertgeschätzt wird, das hat mich sehr stutzig gemacht und das ist etwas, glaube ich, was viele ja, was viele belastet und wo sie sich dann zurückgesetzt fühlen als
0: Deutsche. Und da möchte ich was gegen ähm, Warst fand? du Deutschlehrer an? Mhm, auch. Auch unter anderem. Du hast, hast an Grundschulen oder an? an genau, ich war an Grundschulen, ich habe
3: angefangen, also als ich nach Berlin kam, an, an der ersten Schule, wo ich war, da fehlte Sportlehrer und dann habe ich mehrere Fortbildungen gemacht und habe dann ähm, mich ganz gut eigentlich in diesem Bereich eingefunden und habe das dann meine ganze Schulkarriere oder Lehrer, Lehrerkarriere hier durchgezogen, habe immer Sport unterrichtet, am Schluss auch in vielen Klassen. Nebenbei habe ich dann meine musikalischen Fähigkeiten noch ausgebaut und habe dann auch Musik unterrichtet, ähm, Englisch auch noch, Naturwissenschaften. Und eben Deutsch. Also es war recht breit gefächert und es hat sich immer auch wieder verändert, je nachdem,
0: was gebraucht wurde. Was sagt denn die Deutsche Linke dazu, wenn ich jetzt mal Anselm Lenz dazu angucke, gegen dieses, ähm, vom Gefühl her einfach.
1: Ja, ich bin ja nicht angehen. die Deutsche Linke. Also, <lacht> Entschuldigung, ich bin Entschuldigung. Auch, kein, ja. auch nicht zum Ultranationalisten mhm. ähm, mutiert. Ich bin in dieser Situation... Ähm, jetzt tatsächlich zunächst mal national orientiert, weil es gilt, die Errungenschaften der Bundesrepublik gegen Schlechteres zu verteidigen. Und dass nichts Besseres in Aussicht steht, das scheint mir evident zu sein. Dazu arbeiten wir jede Woche mit der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Sollte sich das ändern, würden wir das übrigens auch melden. Im Moment deutet nichts darauf hin, dass das ganze Corona-Regime hier ein besonders menschenfreundliches Unterfangen ist. Es ist jedenfalls nicht zu unserem Schutz da, ähm, sondern es ist da, um uns zu täuschen. Ähm, und die Frage ist, ähm, wenn man entführt wird, also in ein Auto gerissen wird und der Fahrer fährt los, äh, wo fahren die einen hin? Ähm, und nicht mal das tun sie. Also sie zerren uns in eine Karre und sagen tatsächlich mehr oder weniger mit vorgehaltener Pistole, denn es ist ja absolut erschreckend, äh, zu was für Mitteln dieses Regime greift. Ähm, und fahren, drücken aufs Gas, äh, verdunkeln die Scheiben ähm, und äh, beschimpfen auch noch die Leute, die sagen, sagt uns doch wenigstens, wo ihr hinfahrt. Wir möchten wenigstens wissen, was mit uns gemacht wird. Also das ist der Zustand, in dem wir jetzt ähm, im Moment unterwegs sind. Trotzdem ähm, war es ja ein sonniger Sommer, ein Sommer der Demokratie, in der ja Millionen von Menschen sich versammelt haben, äh, aus eben diesem Interesse. Sie wollen über ihre Zukunft selber entscheiden. Sie wollen wissen, wo die Reise hingeht. Und sie wollen da nicht nur eine oberflächliche Bürgerbeteiligung, wie sie äh, ja fake-mäßig ja immer wieder mal offeriert wurde. Am Ende macht die Politik, siehe Stuttgart 21, dann doch ähm, ihren kriminellen Kram weiter oder ab und auch an auch mal gute Dinge und das werden wir ändern. Im Grunde haben wir das schon geändert mit diesen äh, Demonstrationen seit 28. März 2020, beginnend auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, bis hin zu den Hunderttausenden und Millionen starken Versammlungen im August des Jahres. Das ist damit wurde ein historischer Fakt geschaffen, hinter denen geht es auch nicht zurück. Also wenn Millionen von Menschen oder auch nur Hunderttausende sich versammeln, dann ist klar, dass sich in der Gesellschaft was ändert. Also wir werden eine demokratische Öffnung herbeiführen. Die Frage ist nur, wie lange wir dafür brauchen und was das Interimsregime, dieses Interregnum des Verfassungsbuchs uns bis dahin noch antun oder auch nicht antun wird. Ich hoffe doch, dass sie sich dafür entschieden entscheiden werden, also jetzt keinen zweiten, keine zweite Ausgangssperre einzuführen und damit die Gesellschaft in bürgerkriegsähnliche Zustände zu stürzen, sondern jetzt allmählich mal sagt, was ja eigentlich los ist, was sie mit uns vorhaben und dann auch zurücktritt und Neuwahlen ausruft. und. Ähm, dann werden wir auch dafür sorgen, dass das Parteienprivileg, wie wir es bisher kannten, dann gebrochen wird, damit wirklich unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten mal in den Bundestag gewählt werden und auch das imperative Mandat eingeführt wird, also tatsächliche Volksvertreter. Damit wären wir bei dem Begriff des Volkes okay. und da hat die Deutsche Linke, also Menschen, die progressiv sind hierzulande im Jahr 2020, eben einen anderen Begriff als Rechte. Das Volk sind die Menschen, die hier anwesend sind und zwar alle, ähm, zumindest alle, die die Staatsbürgerschaft haben, ähm, aber viele sind auch der Ansicht, es zählen generell überhaupt alle anwesenden, physisch anwesenden Menschen dazu, die im Grunde in der Lage sein sollten, die dauerhaft hier sind, nicht nur ähm, bei einem Stop-By, um mal irgendwie die Clubs Berlins zu besuchen, aber Leute, die sich hier dauerhaft aufhalten, dazugehören, also auch die Sans-Papiers und so weiter, also Menschen ohne Papiere, die einfach hier sich aufhalten, im Grunde Teil unserer Gesellschaft sind, hier als Tagelöhner tätig sind und so weiter, dass die alle dazugehören und dass die in der Lage sein, in den Stand versetzt werden müssten, hier auch über ihre grundlegendsten Dinge abzustimmen äh, oder zumindest in den Stand versetzt werden müssen, in indem sie sagen können, ich akzeptiere das oder ich akzeptiere das nicht. Also eine Aushandlung eines neuen Konsens. Das ist der äh, fortschrittliche Begriff des Volkes und so ist da auch im Grundgesetz gemeint. Den tragen wir mit. Wir sind das Volk. Wir, die Leute, die hier sind und die unter diesen Regeln leben müssen. Ähm, und die wollen diese Regeln möchten wir weitgehend selber machen und das schließt auch einen Minderheitenschutz mit ein und übrigens auch die Unverletzlichkeit der Wohnung, der Ausschluss von Berufsverboten und so weiter. Und da haben Sie, Herr Nerling, auch mein Mitgefühl. Also das geht einfach nicht, dass die Polizei einfach so in Wohnungen einbricht, wie ich jetzt vor Beginn hier gehört habe und auch Leute einfach mir nichts dir, nichts aus dem Beruf herausdrängt, wenn es da politische Unstimmigkeiten gibt oder man sich fragt, was kann man Kindern zumuten und was nicht. Ähm, muss man sich eben damit anders auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist in einer nicht redlichen Art und Weise hier geschehen. Und äh, wenn ich sie so sehe, glaube ich ähm, glaube ich Ihnen, dass sie nicht gefährlich sind, dass sie nichts Böses vorhaben. Die Frage ist dann, ist ja auch immer, wie, wie sich so ein Lebensweg eben einrichtet. Wann trifft man welche Entscheidung? Welche Verletzungen treten auf? Welche Schlussfolgerungen zieht man aus dem, was einem widerfährt? Und also sozusagen eine Wut, äh, als ich zum Beispiel bei der TAZ gekündigt wurde, Einfach so, weil ich auf Seite 3 anbieten wollte, das ist die schulmedizinische Meinung, hier auf der linken Spalte. Und hier, das ist die RKI-Meinung, das ist die Meinung des Robert-Koch-Instituts. Das war ja mehr oder weniger der Anlass, warum ich dort gekündigt wurde. Im Grunde stehen übrigens bis heute noch die letzten Honorarzahlungen aus, die, die mir einfach verweigern. Und die Gewerkschaft, mein Gewerkschaftssekretär Jörg Reichel, verweigert, also sich für mich einzusetzen und diese Honorarforderungen einzutreiben. Also es sind unmögliche Dinge, die hier geschehen, die einfach sozusagen ganz basal, wie gehen Menschen miteinander um, dazu geeignet sind, Leute wirklich ähm, ja, komplett auszugrenzen und ihnen auch den Weg zurück in eine demokratische Vereinbarung zu verstellen und die eben darauf hindeuten, dass hier eine Form der Diktatur bereits eingeführt wurde. Also nicht nur ein Interregnum des Verfassungsbruchs, sondern dass die das so verstetigen wollen. Und da kann man dann ab einem gewissen Punkt nur noch sagen, so alle demokratisch orientierten Kräfte sind dazu aufgerufen, so etwas nicht zuzulassen. Ähm, das, äh, daher finden wir uns auch in Konstellationen wieder, die wir vorher sozusagen auch so nicht eingegangen wären, man kann nur sagen, bei den Millionen Menschen, die da waren, bei den großen August-Demonstrationen, sind die meisten eben für ihre Grundrechte da und für das Grundgesetz in seinem bewährten Zustand. Und auch ich habe schon mal andere Forderungen gestellt, was man alles machen könnte. Zum Beispiel war ich der Ansicht, dass die großen Wohnungsunternehmen in Berlin enteignet werden sollten, damit der Mietspiegel gesenkt werden kann und wirklich allen Leuten Wohnungen bereitgestellt werden können. Das wäre zum Beispiel eine linke Haltung. Das betrifft dann aber nicht sozusagen Oma Linda, die jetzt auch noch irgendwie drei Zimmer an Studenten vermietet. Das ist dann wieder ein anderer Punkt, da muss man dann andere Regelungen treffen. Es geht also sozusagen Forderung, Grund steht für mich also sozusagen der demokratische Anlauf und im Grunde muss, müsste man sich dafür unter normalen Umständen auch gar nicht rechtfertigen, dass man diese Forderungen hat, aber eben Eigentum ist eben auch ein Grundrecht und das soll auch geschützt bleiben. Die Frage ist eben, wie, in welchem Zuschnitt kann das eine Gesellschaft akzeptieren äh, und wann wird es dann kontraproduktiv. Und dann muss man es dann auch beschneiden und dann eben gegen Entschädigungszahlungen dann ähm, sich zurückholen. Moment wäre übrigens guter Moment, denn äh, sehr wahrscheinlich steht ja ein gigantischer Schuldenschnitt an. Moment wären wir da aber bei der Wirtschaftspolitik. Ähm, und wahrscheinlich auch eine Währungsreform. Und auch da wäre mir wichtig, mal drauf zu hin, äh, darauf hinzuweisen, dass das das Volk, also alle Menschen, die hier sind, in, mit all ihren Hintergründen, Hautfarben, Couleur, Bildungshintergründen und so weiter, dass die dazu ähm, bemächtigt werden müssten, in freien gleichen und geheimen Wahlen darüber abzustimmen, welche Währung sie haben wollen und ob sie eine oder mehrere Währungen haben wollen. Äh, denn eine Währung ist ein sehr mächtiges Instrument und wenn man einfach eine sehr mächtige Parallelwährung in, installiert, kann man davon ausgehen, dass ähm, bestehende Währungen damit entwertet werden und eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Das hat sich nirgendwo, wo das der Fall war, bewährt. Siehe Kuba, da war es aus der Not geboren. Da gibt es also einmal eine dollargebundene Währung und dann den Pesos, also Cook und Pesos. Und im Grunde gibt es die äh, wirklich guten Waren, die ganz hochwertigen technologischen Waren, dann nur ähm, für den dollargebundenen Cook. Ähm, und steht damit einer sehr kleinen Minderheit nur zur Verfügung. Das äh, war nicht im Sinne des Erfinders. Das äh, kann aber wegen des äh, Blockade- und Sanktionsregimes der USA in Kuba nicht anders organisiert werden derzeit. Und das ist ähm, sehr. Traurig, weil dadurch eine Zweiklassengesellschaft dort, wo eben gerade keine Klassengesellschaft äh, sein sollte, dann wieder installiert ist. Die, die über die tolle Währung verfügen und dann die, die sich noch einen Sack Reis kaufen können. Deswegen weise ich immer wieder darauf hin, dass äh, in dieser ganzen Corona-Aufstellung offenbar sowas geplant sein könnte. Das liegt zumindest sehr nahe, spekulativ, aber es liegt sehr nahe, dass das gemacht werden wird. Und ähm, insofern plädiere ich jetzt auch für eine nationale Souveränität insofern, als dass die Menschen, hiesig darüber abstimmen müssen, ob sie eine andere Währung haben möchten oder ob sie beim Euro bleiben möchten oder vielleicht sogar ähm, zum Markt zurückkehren wollen ähm, und das dann fair mit den europäischen Nachbarländern, äh, die in der Eurozone sind, dann besprechen, wie sie es machen, ob man dann äh, Wechselkurse wieder aneinander koppelt und so weiter. Also äh, mit diesen Fragen habe ich mich auch sehr lange beschäftigt. Nach Ende des letzten Kapitalismuszusammenbruchs, der Finanzkrise von 2007 bis 2009, als danach wieder sämtliche Schlussfolgerungen, die hätten getroffen werden müssen, verschleiert, verschleppt wurden. Und insofern ähm, traf mich die Corona-Krise nicht ganz unvorbereitet, weil ich quasi zehn Jahre lang studiert habe, Ökonomie, äh, Kultur äh, und letztlich auch Staatsrecht, alle Implikationen, die so mit dieser Form des, äh, der neoliberalistischen Herrschaft zu tun haben, haben. Und es war klar, dass ähm, ja, ein Umbruch kommen würde. Äh, überrascht hat mich im Grunde nur noch, wie sie es machen. Und mit sie ähm, sind gemeint, äh, keine Gruppen, die irgendwie ethnisch oder religiös konnotiert werden oder irgendwelche Freimaurerlogen oder so, die sich da verbünden, ähm, sondern ähm, etwas, was vielleicht ähnlich, ähnliche Albträume auslösen kann, äh, wie jetzt irgendwelche bösen Ringe, Mafia oder ähnliches. Und dass die auch strukturell ähnlich agieren. Und im Wesentlichen handelt es sich eben ja, um große Konzerne, die im Bunde ist mit, sind mit großen Medienbetrieben und weiten Teilen der politischen Führung westlicher Länder. Das funktioniert nicht immer direkt, das funktioniert auch indirekt. Und das ist sozusagen auch nichts, da ist nichts Magisches am Wirken, das ist in sich auch nicht per se böse. Das sind Entwicklungen, die wir einfach ab einem gewissen Punkt jetzt kappen müssen. Und deswegen äh, wiederhole ich immer wieder eine Wirtschaftsrahmengesetzgebung, muss auch abgestimmt werden, eine neue, und mit der können dann so große Konzerne und so große Lobbyisten dann auch rausgehalten werden ähm, oder deren Einfluss begrenzt werden. Dass die Entität, die dazu in der Lage ist, ist gegenwärtig einzig und allein der Nationalstaat, da die EU sich auch als vollkommen undemokratisches Konstrukt erwiesen hat, das also nicht für die Leute arbeitet. Und deswegen gehe ich jetzt mit dem Nationalstaat. Und jetzt, um es wirklich zum Schluss zu bringen, ähm, ja, für Linke ist der Nationalstaat nicht komplett das Ende der Geschichte. Die hat keine Ewigkeitsgarantie. Es kann auch einmal etwas Besseres geben und das streben viele Linke auch an. Aber dann müssten die Leute auch darüber abstimmen und dann müsste es auch wirklich etwas Besseres sein. Also etwas, womit die Leute wirklich einverstanden sind und äh, was ihre Leben äh, wirklich verbessert, äh, und zwar substanziell. Ähm, und dass das irgendwelche womöglich transhumanistischen Tendenzen und so weiter nicht sind, ähm, ich glaube, das muss man gar nicht näher erklären. Das sind einfach dann tatsächlich eklige Albtraum-auslösende Entwicklungen, die also keine Verbesserungen darstellen, sondern im Grunde auch noch Eingriffe, Angriffe auf den persönlichen Körper wie ein Impfzwang und so weiter, kommt überhaupt nicht in Frage. Muss man mit den Leuten besprechen, müssen die abstimmen können, muss weithin diskutiert werden. Und dann ist die einzelne Entscheidung mit dem eigenen Körper immer noch beim Individuum.
0: Ähm, mir ist gerade eingefallen, wo ich jetzt
1: ähm,
0: spontan, was du gesagt hast, und zwar ist mir Hannah Arendt eingefallen, und zwar über das Böse, wo sie gesagt hat, äh, wo sie bei dem Eichmann-Prozess eingeladen war und sie hat sich was was ich vorgestellt, dass dann Monster ist, was da ist und dann was sieht sie, ein Verwaltungsbeamter und wenn ja. ich jetzt mal diese grobe Parallele ziehe, also wir sind ja in, mit diesen großen äh, mit diesen großen Wirtschaftsunternehmen, die da jetzt das sind ja riesige Verwaltungskomplexe, Vermögensverwaltungskomplexe, sind wir da jetzt überhaupt stehen wir jetzt 70 Jahre eigentlich still und haben nichts gelernt. Also aus dem, jetzt frage ich mal den Ralf, aus dieser ganzen ähm, nationalsozialistischen Sache, die, äh, die uns immer quasi begleitet in, in, de, in, in der Schule, die uns vorgebetet wird, aber letztendlich kommt dann wirklich von außen, von, von, äh, von, von oben quasi, auch von der EU, reingeflogen rein wieder so ein so ein Ob obrigkeitssinn wo, wo wir uns irgendwie der uns lähmt und, und äh, wo wir gar nicht mehr der uns gar nicht mehr ähm, ähm, atmen lässt also sowas wie ähm, also Hermann Plopper hat, hat das gesagt wir sind jetzt er fühlt sich wie das ist ein Taliban Regime in dem in dem Sinne dass das nichts erlaubt ist, ich meine, musizieren ist nicht erlaubt, weggehen ist nicht erlaubt, alles wird ganz kühl gehalten, alles ist unter so einem Kalt, ist unter so einem, unter so einer, unter so einer Glocke irgendwie gehalten. Das sind ganz schön viele
2: Fragen. Ich fand ja, ja, ja. <lacht> entschuldigung, dass, dass auch auch der der Ansem lenz gerade ähm, eigentlich ähm, das sehr gut beschrieben hat, eine sehr gute Analyse gemacht hat und auch ähm, so, ein, so ein bisschen schon in die, in die Zukunft gewiesen hat, was, was ich denke, worüber wir diskutieren sollten. Ähm, äh, die, die Exilanten ähm, der ähm, kritischen Theorie ähm, und auch die, die ähm, ganzen ähm, Schriftsteller, Künstler und so weiter, die in die USA, im Wesentlichen in die USA ja ausgewandert sind, ähm, zu Zeiten des Nationalsozialismus, die saßen ja auch dort und haben sich gefragt, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Wie konnte ja. es in unserem Land dazu kommen? Das war die Frage. Also ähm, ich habe, ich kenne die, die Protokolle, die liegen ja in Albany, in, im State New York, an der University, da liegen die Protokolle, wo die dann halt angekommen sind in den USA und sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir sind das Land von, von, von Kant, von Hegel, von Fichte und in diesem Land, in dem Land der Dichter und Denker ist dieses unglaubliche Geschehen, wie konnte das passieren? Das war erstmal die Frage, die, die sich gestellt haben. Mhm. So eine ähnliche Frage stelle ich mir auch gerade. Wie konnte das oder wie kann das, was jetzt gerade passiert, eigentlich passieren? Und wie können die Menschen, die doch eigentlich aufgeklärt und gebildet sein sollten, da mitmachen? Das ist erstmal so die Frage, die ich mir stelle. Und wir hatten gestern kurz über die Weimarer Reichsverfassung gesprochen. Und in der Weimarer Reichsverfassung waren ja tatsächlich die Staatsorga, also die Staatsorganisationsrechte, den Grundrechten vorangestellt. Und man hat ja eigentlich, als man das Grundgesetz dann gegründet oder gebildet hat, gesagt, das war ein Fehler. Wir müssen die Grundgesetze nach vorne stellen und die Staatsorganisationsrechte nach hinten. Offensichtlich hat das aber nichts gebracht. Wir sind ja in der gleichen Krise. Wir sind ja nicht in einer Grundrechtekrise. Unsere Grundrechte sind ja weiterhin gut. Ähm, auch die Menschenrechte sind universell gültige Menschenrechte. Nur das Problem ist, wenn sie mehr oder weniger staatsorganisationsrechtlich aus ähm ja quasi stillgelegt werden. Das heißt also Grundrechte sind ja eigentlich subjektive Rechte, die du für dich einklagen kannst, wie zum Beispiel eben das Recht auf Versammlungsfreiheit oder die Unversehrtheit der Wohnung oder was auch immer. Das kann man ja normalerweise als subjektives Recht individuell ein, äh, einklagen. Wenn aber mehr oder weniger staatsorganisationsrechtlich diese Rechte dadurch beschnitten werden, dass man das Subjekt, also dass man die theoretische Möglichkeit, sie subjektiv einzuklagen, gar nicht mehr hat, weil ähm, mehr oder weniger die, die Gewaltenteilung und die staatliche Struktur, die ja auch eigentlich für den Menschen da sein sollte, damit der Mensch diese Grundrechte äh, oder sich in den Grundrechten entfalten kann, ähm, dass das nicht mehr funktioniert, weil auf einmal eben die Exekutive, das heißt also die ausführende Gewalt, in dem Fall die Ministerien, einfach irgendwelche Verordnungen machen können, ohne dass der Gesetzgeber sich darum kümmert, ohne dass die Richter das tatsächlich überprüfen, dann gibt es theoretisch die Grundrechte noch im Grundgesetz, aber sie werden nicht mehr ausgeführt. Das heißt also, wir haben mehr oder weniger eine Staatsorganisationskrise und wenn jetzt noch das dazu kommt, was der Anselm sagt, das ist nämlich ähm, Multinationale Konzerne oder Großkonzerne gibt, die unglaublich viel Einfluss auf die Entscheidungen haben, die getroffen werden im Rahmen der Staatsorganisation, die aber im Grundgesetz gar nicht auftauchen die es ja gar nicht gibt. Das heißt also, eine Kontrolle dieser Konzerne gibt es ja quasi ja. nicht. Wenn, dann gibt es sie möglicherweise indirekt über Finanzämter oder meinetwegen ähm, Kartellamt oder sowas, aber dem Grunde nach gibt es sie nicht. Und wenn dann auch noch die Medien dazukommen, die eigentlich einem, wie es immer so schön heißt, als vierte Staatsmacht eine Kontrolle ausüben sollten und diese Kontrolle auch nicht mehr ausüben, weil sie quasi mit im gleichen Boot sitzen, wie der Anselm ja schon sagte, wenn dann kritischer Journalismus ähm, geplant ist, dass man dann dafür im Zweifel auch entlassen wird und gesagt wird, wir machen keinen kritischen ähm, Journalismus, dann dann sind wir natürlich an einer Das ist ja genau das, was wir gerade haben. Das ist ja dann eine, es sind zwei Krisen. Es ist eine Staatskrise, in der wir sind. Also eine Verfassungskrise, aber mehr eben vom Bereich des äh, Staatsorganisationsrechts, also wie unser Staat organisiert ist und gar nicht so sehr von den Grundrechten. Und das ist das Nächste, und das ist natürlich auch ein, äh, ein klassisch deutsches Problem, wir haben eine Legitimationskrise. Ähm, das ist das, weil natürlich nur, in Anführungszeichen nur, durch, ähm, durch äh, Auslegung, durch Staatsrechtslehrer das Grundgesetz zu einer Verfassung gemacht wurde. Also das ist ja genau diese Diskussion. Das Grundgesetz, habe ich ja gestern schon gesagt, ist als Provisorium geschaffen und nach 1990 wurde dann gesagt, ja jetzt hat die Wiedervereinigung stattgefunden und weil die Menschen auch in dem Gebiet der ehemaligen DDR jetzt an Wahlen teilnehmen, hat sich damit das Grundgesetz zu einer Verfassung gewandelt. Das ist so eine ähm, eine Position, aber es gibt im Prinzip keine ähm, ja von der Bevölkerung oder dem Volk, ähm, ähm, gegebene Legitimation dieser Verfassung ähm, und äh, insofern eben auch eine Legitimationskrise. Und genau das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Und da sind wir wieder am, am Ausgangspunkt unserer Diskussion. Ähm, um diese Legitimation herzustellen, müssen natürlich alle daran beteiligt sein. Und dann darf man nicht ausschließen. Wir haben aber ähm, den Debattenraum ja immer weiter verdichtet. Also mittlerweile ist ja ähm, ist, ähm, ist ja schon ähm, die Gefahr, wenn ähm, die deutsche Nationalmannschaft Fußball spielt und jemand mit dieser Deutschlandflagge kommt, dann wird ja schon diskutiert, darf der das eigentlich, ist das nicht, äh, ist der nicht schon Nationalist und ist der nicht ein Rechter, weil er diese Flagge hat? Ähm, und ähm, das heißt also, der Raum ist so, so sehr verdichtet, dass eine, eine vernünftige Diskussion nicht mehr stattfinden darf. Ähm, und das ist ja genau das, was wir jetzt verändern wollen. Wir wollen genau das erweitern und dazu gehört natürlich eine Diskussion, die sicherlich auch, auch ähm, im, im Ende sehr hitzig sein wird, weil, sie sehr, weil wir sehr unterschiedliche Auffassungen haben werden. Aber diese Diskussion ist zwingend erforderlich, weil ansonsten hat es auch keine Legitimation. Das heißt, die Legitimation kriegen wir am Ende nur dadurch, dass alle an der Diskussion beteiligt sind und wir dann gemeinschaftlich zu Lösungen kommen. Möglicherweise auch, das ist noch etwas Neues, wir über, das, über die Art und Weise, wie wir abstimmen, uns auch mal Gedanken machen müssen. Wir machen ja immer diese Ja-Nein-Abstimmungen. Und es geht immer, also man sieht ja, was in Großbritannien passiert ist. Ne? Irgendwie 52 Prozent der Menschen können über 48 Prozent der Menschen bestimmen. Wenn es andersrum ausgegangen wäre, wäre es genauso falsch gewesen. Ähm, es gibt da auch gute Systeme, ähm, zum Beispiel das systemische Konsensieren, ähm, wie man Entscheidungen anders herbeiführen kann. Also dass man auch eben Minderheiten, die auch Minderheitenauffassungen vertreten, nicht einfach ausschließt. Ähm, und das, das ist aber genau das, was wir jetzt gerade diskutieren müssen. Ich würde jetzt, weil wir gerade bei diesem Thema sind und wahrscheinlich der Nikolai Nerling auch was dazu sagen möchte, jetzt hier kurz schließen. Aber ich habe dann trotzdem noch was zu dem, was der Nikolai vorhin gesagt hat. Da möchte ich auch noch mal kurz dann darauf eingehen.
0: Ich hatte Nikolai, wollte ich noch fragen, und zwar da das Problem ja anscheinend größtenteils auch in diesem verkrusteten Schulapparat steckt. Wie würdest du das zum Beispiel lösen, dass, dass, dass Kinder anders erzogen werden oder nicht mehr in diesem in diesem strengen, ähm, naja, wie es schon vor 150 Jahren war, quasi in diesem reg regimentartigen äh, Lernen, das ja wirklich, also für mich jetzt keinen Spaß gemacht hat, also in, der, in die Schule zu gehen.
3: Ah, das ist eine interessante Frage, denke ich, und ob die würde ich auch gerne zurückkommen. Mhm. Aber ich möchte doch jetzt erst nochmal an Herrn ähm, Lenz anknüpfen zum Thema, zum Thema Volk, denn ich glaube, es ist wichtig, dass da auch klar ist, nicht alle teilen diese Definition von Volk dass dazu alle zählen, die sich jetzt halt hier befinden und die hier sein wollen. Ja, ich denke, auch da müsste man erstmal eine Klarheit schaffen. Also das Wort an sich von seiner Herkunft oder Tradition bezeichnet Volk eine ähm, Abstammungsgemeinschaft, eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Sprache. Und das schließt eben Leute aus, die nicht diese Geschichte, Sprache und Abstammung haben. Und ob man das jetzt beibehalten möchte oder ob man das jetzt verändert, dieses, äh, diese Definition, darüber kann man auch sprechen, denke ich. Aber so jetzt einfach zu sagen, na gut, das hat sich halt geändert und jetzt ist Volk eben gleich Bevölkerung. Das ähm, möchte ich so nicht stehen lassen. Das wäre ein Bereich, wo man, denke ich mal, die Deutschen fragen sollte. Denn noch ist es so, dass das Land hier heißt Deutschland, das ist das Land der Deutschen, am Reichstag steht dem deutschen Volke und ähm, auch das Grundgesetz spricht vom deutschen Volk. Und das einfach jetzt so wegzuwischen, das ist gefährlich und ja nicht, nicht möglich. Und deswegen wäre das ein Thema, was, glaube ich, im Mittelpunkt nochmal in der Diskussion gestellt werden könnte. Also wenn man jetzt gemeinsam voranschreiten möchte und die Verhältnisse hier verbessern, dann muss das erstmal geklärt werden. Und ja, ich glaube
2: jetzt zum Thema Bildung. Darf ich vielleicht kurz so, dazwischen, ja. weil dann passt nämlich auch mein Punkt. Also ähm, ich finde auch, dass es, dass es ähm, erforderlich ist und notwendig ist, über den, ähm, über den Begriff Volk, oder was verstehen wir unter Volk, also auch gerade wenn, ähm, wenn jetzt eine Weiterentwicklung des Grundgesetzes oder möglicherweise auch nach, 100, äh, nach Artikel 146 ähm, eine neue Verfassung ähm, sich gegeben werden soll, steht im, im ähm, Vorfeld natürlich an, tatsächlich zu definieren, ähm, wer ist eigentlich derjenige, der der souverän ist, das ist ja immer die Frage des Souveräns. Ähm, da sind wir sicherlich unterschiedliche Auffassung, aber das ist trotzdem eine Frage, die gestellt werden muss. Und das ist genau der Punkt, es darf halt nicht sein, dass jemand, der dann auf der, ähm, in, äh, auf der Position von dem Nikolai Lehrling steht und im Volk anders definiert, als ich es zum Beispiel definiere, dass der dann erstmal etikettiert wird und ausgegrenzt wird, diese Position. Ich glaube, dass es keine mehrheitsfähige Position ist, aber ich glaube eben, dass diese Position dennoch erforderlich ist und dass sie auch diskutiert werden sollte. Und das ist genau ja der Punkt, wo wir sind, dass das eben immer schon die Diskussion als solche abgewürgt wird und gesagt wird, nein, wer so etwas sagt, das geht nicht. Wobei ich da jetzt, das ist das, was ich vorhin sagen wollte, da muss ich auch ein bisschen konkreter werden. Wir haben natürlich eine Problematik ähm, und ähm, das ist wahrscheinlich das, ähm, was ähm, auch immer wieder gesagt wird, das ist nämlich die, die Abgrenzung. Das eine, was sie natürlich von uns verlangen als Querdenken, dass wir uns abgrenzen, aber wir haben natürlich auch Menschen, die ähm, bestimmte Ideen dann gewalttätig exekutieren. Das haben wir einfach. Das heißt also, es gibt Menschen, die Ausländer angreifen oder Menschen mit Migrationshintergrund angreifen. Ähm, der Walter Lübcke äh, ist erschossen worden. Ähm, in Hanau haben wir die Angriffe gesehen, wir haben das in Halle gesehen. Das heißt, es gibt auch immer wieder Menschen, die dann ähm, letztlich die Dinge, ähm, die auch Nikolai Nerling sagt, für sich als Rechtfertigung nutzen, um andere Menschen anzugreifen. Und ich glaube, das ist das, was viele auch wollen, diese Abgrenzung, diese ganz klare Abgrenzung zwischen dem, was man theoretisch diskutiert und was was ähm, aus meiner Sicht auch im, im theoretischen Debattenraum diskutiert werden soll und der ähm, Exekution, die dann Menschen bringen ähm, und tatsächlich sich berufen fühlen, diese Dinge dann tatsächlich umzusetzen. Und das führt natürlich dann tatsächlich zu Verletzten und Toten. Und diese Abgrenzung, glaube ich, das ist das, was, ähm, was ja auch in der öffentlichen Debatte verlangt wird. Und da hätte ich schon gerne gewusst, ähm, wie du dazu stehst. Also ich
3: bin natürlich kein Freund von gewalttätigen Auseinandersetzungen und Problemlösungen. Und ich selber wurde ja schon mehrfach Opfer derartiger Versuche. Mein Auto wurde zweimal demoliert. Ich wurde mehrfach täglich angegriffen. Ich hab, als ich in Kiel war auf der Demonstration, habe ich gefilmt, die Gegendemo von der Antifa. Und dann wurde mir ein, ähm, ein Fahnenmast über den Kopf gezogen. Ich wurde ähm, geschubst. Wir haben die, die Kamera versucht wegzuschlagen. Das passiert andauernd. Sowas ist mir häufig passiert. Ich kenne das auch von, von Bekannten, dass die angegriffen werden, dass sie Angst haben, nach einer Demonstration nach Hause zu fahren weil teilweise sie verfolgt werden und dann ähm, ja, will man wissen, was für, die für ein Auto fahren, wo sie wohnen oder will sie direkt verkloppen. Ich habe kürzlich einen kennengelernt, der ist ausgestiegen aus der militanten Antifa und der hat mir beschrieben, der kam aus dem norddeutschen Bereich Niedersachsen, die haben sich teilweise richtig vorher getroffen, haben herausgefunden, wo sich irgendwelche Teilnehmer von NPD-Demos oder sowas versammeln, bevor sie zur Demonstration gehen, sind dann da mit einer Übermacht reingerauscht und haben alle verkloppt, bis sie alle auf dem Boden lagen und dann sind sie abgedampft. Teilweise haben sie vorher Koks gezogen, teilweise Speed. Und damit hat sie natürlich ein leichtes Spiel gegenüber den ja, unbedarften Demonstrationsteilnehmern, die vielleicht ein Bier in der Hand hatten. Also das war eine richtig gezielte Gewaltaktion, die von links kam. Und das ist etwas, was leider nicht thematisiert wird. Ich habe ja angefangen mit meiner Arbeit oder mit meinem Bewusstseinswandel auch dadurch, dass ich Aufkleber mir angeschaut habe, die in Berlin hängen. Und die, die ganz offensiv zur Gewalt aufrufen, das sind Aufkleber der ähm, Extremlinken, der antifa ja, wobei ich weiß, man kann die Antifa nicht jetzt so äh, in einen Pott schmeißen. Ja, es mhm. gibt verschiedene ähm, ja, Strömungen der Antifa da. Aber das ist eben halt die militante Antifa. Da war ein Aufkleber, das war der heftigste, ähm, Nazis behindert schlagen. Komm zur Antifa, bring dein Kantholz mit, stand drauf. Ähm, und ich habe ich hab Hunderte, Tausende wahrscheinlich abgemacht davon. Ich sammle die alle zu Hause, ich kann die alle ausstellen. Das ist der pure Hass, der uns da entgegenspringt. Und das wird aber kaum wahrgenommen. Es wird immer wieder über Lübcke gesprochen, über Hanau, Halle. Und da möchte ich nochmal anmerken, dass diese Fälle zum großen Teil ja noch gar nicht abgeschlossen sind. Da befinden wir uns ja noch in den Ermittlungen. Und da jetzt von vornherein zu sagen, das war ganz klar, das war ein rechtsradikal motivierter Anschlag, das ist unredlich, weil man ja immer vom mutmaßlichen Täter spricht bis zur Verurteilung, bis zur rechtskräftigen Verurteilung. Und in, in Hanau, der lebt nicht mehr, er kann sich gar nicht verteidigen. Da wurde von vornherein aber schon, am nächsten Tag schon gab es eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der rechten Gewalt. Und ich sehe überall, teilweise auch in Dörfern, Bilder von den Opfern des Hanau-Attentates und ähm, mit, dem, mit der Überschrift say their names oder so, also dass die halt in, im Bewusstsein bleiben, nie wieder rechte Gewalt. Und das ist aber noch gar nicht abschließend aufgearbeitet, was da wirklich vorgefallen ist. Deswegen ist es ein Kurzschluss zu sagen, das sind Opfer rechter Gewalt. Und dass ich mich, wenn es rechte Gewalt gibt, natürlich gibt es sie auch, ne? natürlich gibt es, so wie es die militante Linke gibt, gibt es auch die militante Rechte, damit habe ich nichts zu tun. Und ich möchte nicht, dass Konflikte gewalttätig gelöst werden. Ja, was anderes ist natürlich immer Notwehr, wenn man angegriffen wird, wenn man beraubt werden soll. Das ist, glaube ich, eine andere, ein anderer Bereich, das ist klar. Aber unbescholtene Menschen, Unbedarfte anzugreifen, aus dem Hinterhalt vielleicht, das geht, geht natürlich gar nicht. Das muss ähm, ja, verfolgt werden. Und man muss vor allen Dingen hinsehen und man muss die Dinge benennen. Und da würde ich sagen, haben wir hier in der BRD auch eine ganz verzerrte Wahrnehmung. Denn nach allem, was ich bis jetzt... Ähm, gesammelt, erfahren und dokumentiert habe, kommt Gewalt zum größten Teil aus dem extrem linken Spektrum. Das ist das, was, was wir im öffentlichen Raum wahrnehmen. Und da müssen wir hingucken.
0: Und Da müssen wir was gegen tun. Anselm, glaube ich, kannst du was zu der Antifa, zu diesem Spektrum sagen? Dieses Antifa ist nicht gleich Antifa. Hast du da irgendwelche... Ja, ich ja. möchte
1: nochmal darauf hinweisen, dass ich auf deine Einladung ähm, hier an der, an der Runde teilnehme ähm, und wir in einer ganz besonderen Situation jetzt gegenwärtig sind, in der wir uns vor allen Dingen äh, vergegenwärtigen müssen, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns als Leute, die insgesamt sich hier aufhalten, welch, gleich welchen theoretischen Begriff man nun von Volkleuten, also Menschen, die hier sind, jetzt hat, mhm. dass wir darauf achten, dass wir uns ähm, nicht in bürgerkriegsähnliche Zustände gegeneinander treiben lassen. Das ist ganz wichtig jetzt umso mehr als zuvor auch. Und diese Formen schrecklicher Gewalt gehen einfach überhaupt nicht ganz gleich, von welcher Seite, wobei ich darauf bestehen möchte, dass es einen Unterschied sowohl in Formen als auch Effekt von linker und rechter Gewalt gibt. Und trotzdem möchte ich auch zugestehen, dass man im Einzelfall auch dann wirklich gucken muss, was ist genau geschehen und wer hat was wirklich getan. Da ist in der Vergangenheit auch nicht alles sauber gelaufen und das wäre auch Aufgabe eines redlichen Journalismus gewesen, das auch zu unterscheiden und dann erst die Tendenz hinzuzuziehen. Also nicht im Vorfeld tendenziös vorzugehen, sondern zunächst mal zu gucken, was finde ich vor und dann im Schlussteil eine Analyse ähm, zu formulieren, die ja dann auch ganz klar tendenziös, antifaschistisch und so weiter sein kann. Das ist auch wichtig, dass es sowas gibt. Ähm, ich, ganz die kurz. Unterschiedlichkeit der Antifa, ja, es gibt schlichtweg die Antifa nicht, und die, die Antifa, die historische Antifa ist lange vorbei. Die historische Antifa war ein Versuch der KPD Anfang der 1930er Jahre, die, das Nazi regime noch zu verhindern. Und das, dafür musste die KPD, also die, Kommunist, die organisierten Kommunisten in Deutschland, mussten da ganz viele Schatt, eigene Schatten überspringen. Sie mussten als allererstes der SPD die Zusammenarbeit anbieten und dann mussten sie auch noch anbieten Leute, mit denen sie normalerweise gar nicht zusammengehen würden, nämlich Katholiken, äh, kritischen Christen, ähm, Zeugen Jehovas, äh, Liberalen ähm, bis hin zu äh, konservativen Kräften, die also eingeladen waren zu sagen, Mensch Leute, also wir, wir äh, beschützen jetzt lieber mal die Republik, bevor wir hier äh, das Land ins totale... Chaos stürzen und in Kriegszustände äh, abdriften sehen lassen werden. Also, die sahen das Kommen, äh, wie viele andere auch, und haben dann, waren äh, stark organisiert, aber nicht stark genug, um den Nazis wirklich Einheit zu gebieten und machten dann eben ein Angebot, mhm. ähm, auf das auch einige eingegangen sind, ähm, über all mögliche Barrieren hinweg. Äh, sie unterlagen dann leider, übrigens für alle Beteiligten leider, ähm, Sogar für die Mitläufer-Nazis ist es dann ja tatsächlich nicht besonders gut ausgegangen. Also hätte man mal lieber, nicht? Und das ist die historische Antifa. Die hat nichts zu tun, mit dieser Parteien und NGO und Idioten-Antifa, die es jetzt teilweise gibt. Moment, äh, bevor jetzt jemand sich aufregt, ähm, der das jetzt schaut. Ähm, ich sage jetzt Idiotinnen und Idioten-Antifa, weil ich eben ähm, einen Teil meine, der sich dieses Symbol einfach geklaut hat, sich anheftet, meist aus gut betuchtem Hause, höhere Töchter und Söhnchen in irgendwelchen NGOs, die von Paris nach Brüssel und so weiter jetten und am Wochenende sich mit diesem T-Shirt dahinstellen. stellen. Das ähm, ist nicht die Antifa. Das sind Leute, die irgendwie sich das auch aneignen, um, um Leute ausgrenzen zu können. Eine wirklich echte Antifa in der Gegenwart würde jetzt zum Beispiel meines Erachtens tatsächlich für das Grundgerecht, Grundgesetz, Grundgesetz arbeiten für die Grundrechte und sich auch kritisch, aber dann doch den großen Querdenken-Demonstrationen an die Seite stellen, zumindest so lange, bis demokratische Zustände und die freie Debatte wiederhergestellt ist. Und dann kann man sich ja wieder beigen und sagen, also die haben die Meinung, die geht überhaupt nicht und das ist das und das. Und dann kann man sich auch gegenseitig, was weiß ich, boykottieren oder irgendwelche großen Protesttransparente aufhängen. In der Situation, wie sie jetzt ist, wäre ein wahrer Antifaschismus, also der Antifaschismus der belesenen Art, der Leute, die tatsächlich nicht mehr faschistische oder präfaschistische oder überhaupt totalitäre Zustände wollen, eben einer der, ja, der hat das Grundgesetz und die Bundesrepublik gegen Schlechteres verteidigt, solange bis klar ist, was hier eigentlich los ist. Und insofern ist es sehr enttäuschend, die 13,5 Leute, die wir dann so als Gegendemonstrantinnen sehen, das ist nicht die echte Antifa. Das sind übrigens auch nicht die Leute, müsste ich erkennen. Ich kenne mich in der linken Szene in Hamburg ganz gut aus, in Berlin. Also die Leute, die da so stehen, die kenne ich nicht. Und die sehen auch nicht so aus, als wären sie ähm, tatsächlich mal irgendwie zum Kaffee trinken in der Roten Flora oder so. Die hängen in irgendwelchen gut betuchten äh, Parteibüros rum, wo Mama und Papa gesagt haben, hier, du musst mir mal meinen Abgeordnetengehalt beschützen gehen und so. Und auch ein paar verrannte Spinnerinnen und Spinner. Ähm, und dann ein paar Leute, die vielleicht tatsächlich irgendwie hier im Jugendclub in Prenzlauer Berg rumhängen und irgendwie da so mit dranhängen. Und dann gibt es tatsächlich so Typen wie dieser Jörg Reichlich von der Deutschen Journalistenunion, der tatsächlich sich da ein paar Leute zusammen organisiert, den Zwang in die Hand drückt und sagt, hier, halt mal das Transpire hoch. Dann stehen die da eine Stunde und dann gehen alle nach Hause. So so in etwa läuft das. Ich habe es auch in Lüneburg gesehen, wo ein DGB-Funktionär da rumstolzierte wie so ein Stasi-Typ. Man muss dazu wissen, diese Leute kriegen werden von Arbeiterinnen und Arbeitern bezahlt, kriegen 6.000, 7.000, 8.000 Euro Monatsgehalt und laufen dann tatsächlich in grauen Anzügen, in dem Fall so um eine Nicht-ohne-uns-Grundgebung rum. Und ungefähr fünf Leute halten irgendeinen Transparent hoch, also es vollkommen, sind wirklich vollkommen absurde Zustände und ähm, das hat mit, mit wahrlichem, mit echtem Antifaschismus, der sich irgendwie an dieser historischen Situation, Konstellation orientiert, überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist irgendwie also Pop-Polit-Kultur, die auch noch tatsächlich irgendwie auch noch geschmiert wird. Und das ist leider sehr schade, dass das sind die echten Antifaschisten, die belesenen Leute, die sich viele Gedanken machen, die auch in Gietzkultur-Clubs, äh, und so weiter, ihre Zeit verbringen. Und das, was auch übrigens auch wichtig ist, also Syndikat in Berlin ist einfach auch wichtig für Punks mit ihren Hunden, für alte Leute, die da wohnen, für Leute, die mal ein Buch ausleihen wollen, die, oder auch Menschen, die noch nicht wissen, wohin, oder, oder so, dass es einfach auch wichtig dass es sowas gibt. Und dass das ganze Corona-Regime keine linke Aktion ist. In Berlin zumal sieht man auch daran, dass zum Beispiel am Abend des 1. August dieser Insanator Geisel von Berlin, von der SPD, gleich mal hat massiv äh, ausschreiten lassen im Grunde, also die Polizei instrumentalisiert hat gegen diesen Kieztreff. Vollkommen unangebracht in der Situation, in der sowieso die Frage ist, wer, wie die Leute noch die Miete bezahlen sollen. Ralf wollte noch irgendwas jetzt dazu anmerken?
0: Ja, mir, ist halt, mir ist halt wichtig, ähm, dass ähm, äh,
2: das hörte sich, was du gerade gesagt hast, mir doch zu sehr nach, nach Relativierung an. Du hast natürlich auch, das ist auch so ein, so ein typischer Reflex, hast natürlich erstmal von linker Gewalt angefangen und relativ viel die linke Gewalt ausgeführt und dann so ein bisschen gesagt und die rechte Gewalt auch. Das, was dann am Ende kam, das, das ist genau das, was ich auch unterstützen würde, nämlich das, dass wir natürlich auf Gewalt achten müssen und dass wir sagen müssen, woher kommt Gewalt. Ich finde, Anselm hat das auch gerade sehr gut ausgeführt. Die Frage ist natürlich auch, warum passiert das eigentlich? Wird jemand erst rechts oder wird jemand links? Und wird dann gewalttätig oder ist es vielleicht umgekehrt? Ist derjenige schon gewalttätig und sucht sich dann, ja. je nachdem wie er sozialisiert wird, nur seine Rechtfertigung für die Gewalt, die er ja. ausübt? Das ist eine wichtige soziologische Frage übrigens, die auch noch nicht abschließend beantwortet ist, die aber diskutiert wird. Aber die, die Fragen müssen wir natürlich beantworten. Aber in dem Punkt kommt natürlich unsere Verantwortung dazu. Deine, meine? Deine Verantwortung, das ist ja das, wir treten auf Demonstrationen auf und ich rufe immer wieder dazu auf, sage, wir sind gewaltfrei, wir werden nicht gewalttätig, weil ich merke das natürlich auch, die Menschen, je, je repressiver die Maßnahmen werden, desto ohnmächtiger fühlen sich die Menschen und desto mehr besteht natürlich die Gefahr und das, das lesen wir ja auch in, in Anfragen, ähm, wir müssen doch jetzt was tun und so weiter und ähm, wir natürlich immer wieder sagen müssen, nein, wir müssen ruhig bleiben, weil, ähm, weil die Gewalt zu nichts führt. Wenn wir jetzt gewalttätig würden oder, oder einen gewalttätigen Umsturz machen würden, ähm, würden wir genau die Bilder liefern, die benötigt sind, um zu zeigen: Guck mal, was das für Menschen sind. Insofern muss man zurück, äh, muss man sich da zurückhalten. Und das ist aber natürlich unsere Verantwortung. Und das ist eben das, was ich eben teilweise vermisse, äh, dass das deutlich gesagt wird, dass eben deutlich gesagt wird: äh, Ich bin für eure Gewalt nicht verantwortlich und nutzt nicht mich und das, was ich sage, als Rechtfertigung für die Gewalt, die ihr aus, äh, ausübt. Und diese Abgrenzung finde ich schon sehr wichtig. Und die ist ähm, das ist eben eben ja genau meine Frage gewesen und ähm, äh, da kann man sich natürlich jetzt hinstellen und sagen, es ist alles noch nicht so ganz klar. Also ähm, jedenfalls aus juristischer Sicht ist es ähm, beim NSU ist es klar. Ähm, wenn man da anderer Meinung ist. Ähm, kann man es aus meiner Sicht, aus juristischer Sicht nicht sein, sondern das war eine rechtsterroristische Vereinigung und diese rechtsterroristische Vereinigung hat auch Straftaten begangen. Wie weit da möglicherweise staatliche Dienste mit einbezogen sind, das ist wieder eine ganz andere Frage, weil man mhm. natürlich auch als Jurist sich fragt, wieso sitzt der eine Kontakt, die eine Kontaktperson des Verfassungsschutzes genau in dem Café drin, wo dann jemand erschossen wird und sitzt sogar drin, während der erschossen wird und kriegt es nicht mit. Also das sind ja so Sachen, wo man dann auch sagt, das sind komische Zufälle, ähm, äh, aber ähm, dass das. Erheblich. Also
1: beim Fall Anis Am Amri zum Beispiel ist, ähm, also ähm, ganz seltsame Beteiligung. Also ich sage das nochmal genau. andeutungsweise, dazu habe ich auch 2017 viel recherchiert. Es ist wirklich ganz, ganz seltsam, was das da für Verstrickungen von Seiten äh, ja, von Inlandsgeheimdienst, Verfassungsschutz auf Länder wie auf Bundesebene gibt. Genau, aber was wir uns halt sagen müssen, wir sind jetzt halt politisch in der
2: Öffentlichkeit, wir sind da, man sieht Videos von uns, man sieht uns auf, auf Demonstrationen, ähm, haben wir natürlich trotzdem eine Verantwortung. Und die Verantwortung ist zumindest, dass wir immer wieder sagen, wenn Gewalt ausgeübt wird, nutzt nicht uns dafür als Rechtfertigung. Wir sind nicht die Rechtfertigung für eure Gewalt. Was aber natürlich ist, die die aus meiner Sicht, da können wir noch mal drüber diskutieren, wenn man natürlich sagt, ich grenze eine bestimmte Gruppe ab und sage, das ist jetzt eben die Gruppe der Deutschen und die anderen gehören nicht dazu, dann besteht aus meiner Sicht natürlich immer die Gefahr, dass dann gerade, wenn man eben eine abgrenzbare Gruppe hat, dass dann andere sagen, ja, du gehörst nicht dazu und dann tatsächlich jedenfalls diejenigen, die Gewalt ausüben wollen, dann eben das als Rechtfertigung nutzen. Das ist natürlich bei einer internationalistischen Sicht etwas schwieriger, diese Gewalt auszuüben. Zu üben und ähm, das ist eben der Punkt und deswegen äh, erho erhoffe ich mir eben, dass da ähm, eben eine klarere und deutliche Abgrenzung tatsächlich passiert und dass man immer klar sagt, Gewalt ist falsch und Gewalt ist nicht das richtige Mittel. Insbesondere, äh, sage ich jetzt mal, eine, eine ideologisierte Gewalt, dass ja. eben jemand nur deswegen verprügelt wird, weil er Ausländer ist oder weil er sogar noch, manchmal sind sie ja nicht mal Ausländer, sondern sie sehen nur aus wie Ausländer oder jemand meint, er sieht aus wie ein Ausländer. Das ist ja auch noch das, das Schwierige. Ne? Wie sieht denn ein Mensch aus, der, der Ausländer sein soll und daraus entwickelt sich was und das ist halt mir, mir sehr wichtig, dass ähm, und das ist, glaube ich, auch die Kritik, die immer wieder geäußert wird ähm, und ähm, aus meiner Sicht auch eben manchmal eben diese Abgrenzung nicht deutlich genug ist. Das ist das, was ich halt sagen wollte. Und vielleicht äh, ist da dann auch genau der Übergang zu der Frage, äh, wie entsteht äh, eigentlich, also was sind wir für eine Gesellschaft, dass äh, solche Gewalt in unserer Gesellschaft existiert? Das ist ja dann vielleicht auch eine, eine entspannende Frage.
0: Das können wir gleich mal Nikolai hm. die Frage weitergeben.
3: Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, Nochmal ganz kurz abschließend zum Thema Gewalt. Ich glaube, das das Thema ja auch ausgekaut. Von uns würde keiner annehmen, dass wir gewalttätig wären. Ich glaube, alle, wie wir hier sitzen, wir reden, wir denken viel, wir diskutieren. Wir sind nicht gewalttätig. Weder von Querdenken noch von den Gelbwesten noch von, von meinen Anhängern neigen die Leute zu Gewalt. Ja, also ich glaube, das, sind einfach, das müssten andere Kreise sein. Ich glaube, den Vorwurf, den kann man uns nicht machen, dass wir Gewalt fördern würden durch unser Auftreten. Und wenn manche eben das als anders nehmen, dann ist es deren Problem. Ich glaube, man muss es auch nicht übertreiben mit der Abkratzerei und immer wieder in jedem Video betonen, dass man sich gegen Gewalt ausspricht. Ich meine, der Michael Balwig tut das vor jeder Demonstration, ist auch, glaube ich, nicht schlecht. Ähm, mittlerweile sollte es selbstverständlich sein. Ja, und jetzt die Frage, was für eine Gesellschaft wir haben. Eine Verrote, würde ich sagen. Das ist wirklich. Ähm, natürlich hat das auch ganz viel damit zu tun, was man für Vorbilder hat, was gerade junge Leute auch ähm, ja, als Vorbilder sehen und das sind. Gerade in Berlin sind das so oft, äh, habe ich also aus der Schule halt natürlich erfahren, ähm, Hip-Hopper, Rapper, die extrem gewalttätige Texte haben. Ähm, die sind aber völlig unverblümt auf YouTube anzuschauen, während meine Videos, wo ich volkstanze meist schon nach ein paar Tagen gesperrt werden. Eine Gesellschaft, in der Pornografie frei verfügbar ist, ohne jegliche Einschränkung, ohne Alterskontrolle, ohne irgendwas. Ähm, wo das Fernsehprogramm auch extrem auf Gewalt immer aus ist. Man kann manchmal irgendwie ein, ja, ein Tagesprogramm, da hast du ständig irgendwelche ähm, gewalttätigen Sendungen, ja, Krimis oder äh, Actionfilme oder irgendwas, oder Dokumentation über irgendwelche Horrorgeschichten. Ähm, das tun wir uns als Gesellschaft an. Das nehmen wir irgendwie so hin und denken, das sei normal. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Das ist da, Es fehlt an dieser, an dieser friedlichen Basis. Und vielleicht ist das auch ein Problem dieser libertären oder liberalen Gesellschaft, wo man nichts vorschreiben möchte, wo erstmal alles möglich ist. Und oft ist es halt so, dass die Gewalttätigen sich durchsetzen. Im Kindergarten hat der Rüpel meistens dann auch das, den schönsten Bagger im Sandkasten, weil er ihn den anderen wegnimmt. Ja, wer jetzt nur ganz friedlich ist und bitte, bitte fragt und so, der kriegt den nicht unbedingt, diesen Bagger. Kann sein, aber ne, der Rüpel nimmt ihn sich. Das heißt, wer Gewalt benutzt, ist schon mal im, im Vorteil, und das ist vielleicht die Gesellschaft jetzt hier, wir wollen nichts vorschreiben, wir lassen alles zu und damit lassen wir aber eben auch dieses ganze gewalttätige ähm, Gehirngift zu, was in die Köpfe der Jüngsten geträufelt wird. Und ich glaube, das ist ein massives Problem und da ist die Frage, wo fängt da die Verantwortung denn eines Staates an, eines Medienrates vielleicht oder natürlich auch der, der Eltern ähm, und wo ist es dann eine unzulässige Einschränkung. Aber ich denke mal, vieles, das sollte einfach nicht verfügbar sein.
1: Ja, ich bin ja auch Kulturwissenschaftler und habe mich mit diesen Phänomenen auch auseinandergesetzt. Ich würde ähm, sagen, in, in dieser jetzigen Situation, in der unser Staatsapparat außer Rand und Band ist, ähm, sozusagen Zensureingriffe zu fordern, ist ähm, bestenfalls widersprüchlich. Ähm, Im Moment sollten wir tatsächlich zunächst auf die Freiheit bestehen. Dann äh, würde ich auch Internetphänomene wie ihren YouTube-Kanal durchaus auch äh, unter einem erweiterten Begriff der Pornografie mal versuchen zu beleuchten. Bin ich, äh, meine das, ich meine das nicht ähm, äh, jetzt sozusagen in abwertend in irgendeiner sexuellen Hinsicht oder so, ich will das nicht sexualisieren und damit irgendwie zum Abschluss freigeben. Es geht mir eher darum, dass wahrscheinlich viele ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem linken oder liberalen Spektrum kommen, weil die sich diesen Thrill nochmal geben wollen. Sie haben daher ganz erstaunliche Klickzahlen und sozusagen, wie ich ja eingangs sagte, da wird aus, einem, aus meiner Sicht aus einem anderen Jahrhundert berichtet und das sozusagen auch nochmal mit Wolte, ähm, mit Werf äh, jetzt vorgeführt und in die Gegenwart geholt. Ich glaube, dass das einen großen Reiz für vielerlei Menschen vielerlei Couleur ausmacht. Irgendwie einen ein Nervenkitzel. Ähm, in Ermangelung anderer Feindbilder übrigens auch. Und in Ermangelung vielleicht auch echter Feindbilder und in Ermangelung einer eigenen Ohnmachtserfahrung, die viele Politiker wohl gegenwärtig auch machen, denn offenbar wird ihnen ja jetzt auch, dass sie womöglich gar nie die freie Entscheidung hatten. Dass wir vom politischen Personal allesamt wahrscheinlich seit mehreren Jahren, wenn nicht gar seit Jahrzehnten, also gelinde gesagt, enttäuscht sind, liegt vielleicht auch daran, dass da tatsächlich Leute herangezüchtet wurden, die gar nicht die intellektuelle Kapazität haben und dann auch die faktische Möglichkeit womöglich gar nicht haben, ja mal andere Abstimmungsergebnisse zu zeitigen. Ähm, sicher ähm, würde ich auch noch zustimmen, dass wir einen Umgang mit Sprache wiederbeleben müssen. Und da möchte ich gerne einschieben, Ich mich interessieren in progressive Kunstformen. Also ich, äh, ich habe jahrelang an Sta großen Staatstheatern äh, und Bühnen gearbeitet in organisatorischer Art und ähm, für als Dramaturg, als also wir ja, beschäftigen uns mit Text und Programmbesetzung und so weiter. Äh, Ausrichtung des Hauses ähm, ähm, und also da interessieren mich tatsächlich die experimentellen Formen weit mehr, aber ähm, ähm, wir müssen auch beobachten, dass doch in, der letzten, in den letzten Jahren irgendwie eine Tendenz da war, also wirklich alles, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und mit einmal sind mir auch äh, traditionelle Theatermacher äh, wie, wieder sehr nahe. Also ähm, wenn, oder anders gesagt, wenn alle Christoph Schlingensief der bekannte Theatermacher sein wollen, ähm, der dann auch bei MTV zwischenzeitlich war und so, der jetzt so schlecht imitiert wird von diesem Zentrum für politische Schönheit, die jetzt irgendwie auch mit Pardon, aber irgendwie auch eine Form von NGO ist und am Staatsapparat mit dran klebt. Also wo sind die denn eigentlich? Das ist politisch so hässlich, was gerade stattfindet. Die, die machen gar nichts und genug verdient, sind im Urlaub, was auch immer. Also äh, da mal eine Aufforderung, sich mal äh, vernehmlich zu äußern, um mal was Interessantes zu machen, was Kritisches. Ähm, also wenn das alle sein wollen, der, der verrückte, die, die verrückte Theater Theatermacherin, dann werden auch andere Dinge wieder interessant. Das liegt in der Natur der Sache. Das Verfemte wird immer interessant. Sie machen etwas, das verfemt wird, das wird dann interessant. Ähm, und das sind erstmal Popphänomene auch, die für sich betrachtet noch nicht überhaupt noch nicht für sich betrachtet, noch nicht gefährlich sind als Phänomen, das man einer wissenschaftlichen oder journalistischen ähm, Betrachtung unterzieht. Und ähm, ich würde sagen, also ja, mit der deutschen Sprache ähm, muss etwas pfleglicher umgegangen werden. Äh, und zwar sage ich das auch wiederum aus einem fortschrittlichen äh, Impetus heraus. Ähm, es ergibt keinen Sinn, sozusagen dieses... Äh, historisch-situativ durchaus berechtigt, denn nie wieder Deutschland Eine Situation, in Situationen, in denen man Acht geben muss darauf, was hier passiert, also zum Beispiel nach der Wende. Ähm, ähm da gab es tatsächlich eine Strömung, die man sozusagen als regliche Antideutsche bezeichnen können. Also Leute, die darauf Acht gegeben, äh, drauf Acht geben wollten, dass das jetzt hier nicht, dann wurde noch die Fußball-WM gewonnen und so, dass die Leute jetzt nicht total in einen nationalistischen äh, Siegestaumel zurückfallen und jetzt glauben auch noch, die Oder-Neist-Grenze in Fragen zu stellen, alles mögliche, jetzt total durchzudrehen ähm, und in sozusagen ähm, eine Haltung zurückzufallen, die ja dann ab 1933 auch schon ins absolute Desaster geführt hat. das. Das würde ich zum Beispiel historisch, das ist ja jetzt wirklich schon historisch 30 Jahre her, ähm, sogar na Jutta Dittwurt und vielen anderen zugute halten. Und die haben halt das sozusagen jetzt aber mitgenommen in der Gegenwart, die eine ganz andere ist. Ähm, in der Gegenwart gilt es meines Erachtens, da bleibe ich auch Antifaschist, ähm, für Arbeiterschaft und alle, die damit zusammenhängen, wie auch den Mittelstand, zusammen darauf zu bestehen, dass gewisse Errungenschaften verteidigt werden und dass vor allen Dingen ähm, Entscheidungen, Gegenwart und Zukunft betreffend, demokratisch stattfinden. Das heißt also sozusagen das Spektrum nach Linken oder auch von, für fortschrittlich orientierte Liberale hat sich stark erweitert und äh, inkludiert jetzt den gesamten Mittelstand, ähm, der offenbar abgeräumt werden soll. Und zwar zugunsten, das lässt sich faktisch ökonomisch jetzt schon nachweisen, also durch den Masken, Maskenzwang sind, also erstmal der Lockdown hat ja die Leute komplett ins Internet verfrachtet, also da mussten ja sozusagen alle Umsätze wurden auf einmal im Internet gemacht, die vor dem Einzelhandel gemacht wurden und sogar jetzt durch den Massenzwang wollen die Leute offenbar nicht mehr so gerne in Läden reingehen, geht mir auch so und viele, ich nicht, aber viele tendieren dann dazu, Online-Bestellungen zu machen, das heißt 30% Prozent Einbußen im Einzelhandel sind also nachvollziehbar mehr da jetzt im Internethandel und die gehen dann äh, nahezu allesamt an die großen Konzerne das heißt also Umsätze also auch das bedeutet auch faktische Macht, ökonomische Macht, äh, äh, sind quasi nach oben versetzt worden. Ein Drittel der Einzelhandelumsätze einfach mal zup, weg, jetzt beim Internethandelsgiganten. Äh, und das sind also äh, abrupte Verschiebungen, die auch in der historischen kapitalistischen Entwicklung, also wenn man sie weiter vollzogen hätte, so nicht geschehen werden, wären. Äh, und es hätte, das äh, befördert einfach einen globalen Monopolismus, der äh, so, soweit wir wissen, für niemanden gut ist. Also, könnt könnte dann ja die Frage stellen, aber ja, vielleicht wird es ja irgendwie besser für Leute. Ähm, aber das ist, nicht, das ist nicht zu beobachten. Nirgendwo auf der Welt ist, ist, ist es ähm, zum Vorteil der Leute, wenn der Einzelhandel dicht gemacht wird, wenn die Innenstädte veröden ähm, und vor allen Dingen, wenn eine bürgerliche Gesellschaft komplett wegfällt. Ähm, denn also redliche Linke oder Leute, die sozusagen eine Verbesserung des Lebens auch für die armen Leute äh, wollen, für die Arbeiter vor allen Dingen und für die Rentner und so weiter, die wollen ja im Grunde, dass bürgerliche Lebensformen für die auch verfügbar werden. Also dass die Kinder Musikunterricht bekommen, dass die weniger Stress haben, mehr Platz haben, mehr Raum zum Leben, mehr ähm, überhaupt generell mehr Möglichkeiten und weniger materielles Drangsal äh, zu erleben. Haben und also auch das Spielerische der bürgerlichen Formen, also den Musikunterricht habe ich erwähnt, den Kunstunterricht, die lustigen Reisen und so weiter, was in einer bürgerlichen Gesellschaft, die sich ja Teile der aristokratischen Formen zu sich runtergezogen hat, dann eben auch verfügbar macht für die Arbeiterschaft. Und das ist darin überhaupt nicht angelegt. Es ist darin angelegt, wieder eigentlich im Grunde zu einer aristokratischen Gesellschaft zurückzukehren, also zu feudalistischen Verhältnissen, in denen eine unglaublich maßlosreiche Elite äh, mehr als alle Möglichkeiten hat für sich selber, das äh, sei ihnen dann sogar noch bis zu einem gewissen Grad gegönnt, aber auch die Totale, eine totalitäre Macht über alle dann Untergebenen, faktisch Untergebenen, und ähm, eine Mittelschicht, das war immer die große Stärke also der westlichen Gesellschaften, die dazwischen quasi intermediiert hat und immer noch also sozusagen wohin aufgestiegen werden konnte, ähm, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung und wo sozusagen das interessante Leben dann stattfand. Da wurden die Bücher produziert, da wurde die Musik gemacht, da wurde letztlich auch die über die Politik entschieden. Das soll offenbar, das, und also sozusagen ökonomisch richtete sich das ein, eben in ähm, ja, im Einzel also äh, über äh, Betriebe im Einzelhandel, über, ja wie man so sagt, innovative Mittelständler, also dort, wo Erfindungen gemacht werden, ähm, über Transportunternehmen und so weiter und so weiter. Dort richtete sich dieses Leben ein und wurde dann zumindest teilweise tatsächlich auch zugänglich für Leute aus der Arbeiterschaft. Und wenn das also einfach ausgeixt wird, dann haben wir also eine Gesellschaft, die dann nur noch abhängig ist von diesen gigantischen Konzernen und sind dann tatsächlich äh, nicht mehr weit von solchen äh, Steampunk, äh, Cyberpunk-Fantasien wie Blade Runner und so weiter, um mal ein albtraumhaftes Szenario zu evozieren. Ähm, und das kann im Grunde niemand wirklich haben. Also selbst Fans dieses Genres wollen doch nicht ernsthaft in so einer Welt leben. Sondern die es nur sich an, von außen angucken
2: quasi. Ja. Auch sich gruseln, ja. Aber ja genau, da interessiert mich jetzt insbesondere ja, wo ist eigentlich dann der große Unterschied? Also ist das denn nur derer, die daran beteiligt werden? Also reden wir ja nur über die, über, 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 über die Menschen, die quasi, also was, was Ansem gerade beschrieben hat. Also ich, ich glaube, sag mal was dazu. Ja, ich frage mich das auch, wo eigentlich der Unterschied liegt. Ne?
3: Zumal, ich, ich habe uns alle jetzt so erlebt, wir sind bereit zu reden, wir wollen eine Lösung, wir wollen eine Verbesserung und wir haben immer auch den, den, ja, den Gegner insoweit umrissen, dass es dieses Corona-Regime jetzt ist, was ja im Übrigen weltweit agiert, das haben wir noch gar nicht thematisiert, aber wäre auch mal interessant vielleicht zu gucken, wie das möglich ist überhaupt. Und auf dieser Grundlage sollte man sich doch vereinen, wenn, wenn man was verbessern möchte. Aber mir scheint das so, als würden jetzt die, ja, die Linken oder die Querdenker oder wer auch immer so einen zwei fronten führen, einmal gegen rechts, einmal gegen Corona und dieser Kampf gegen rechts, der scheint mir doch wirklich jetzt, wie wir hier auch gesehen haben, keine Legitimation zu haben oder keine Notwendigkeit, weil lösen wollen wir alle etwas. Und diese, dieses Gespenst, die wollen das Dritte Reich wieder haben oder was auch immer, ja, oder ein feudalistisches System oder einen äh, hemmungslosen Kapitalismus, das sind ja irgendwelche Kurzschlüsse und irgendwelche Gespenster, die umgehen, die vielleicht auch von der Presse geschwört werden und verbreitet werden, die aber mit der Realität nichts zu tun haben. Deswegen denke ich, wenn wir was verändern wollen, dann machen wir das so, wie wir das besprechen. Wir setzen uns hin und diskutieren über Begriffe. Und eben der Begriff Volk ist einer, dann reden wir über die freie Meinungsäußerung, das ist auch ganz wichtig, ne? was man alles sagen darf, dann reden wir über die freie Wissenschaft, ähm, weil wir haben ja auch jetzt festgestellt, über den 11. September gibt es ja auch die gängige Meinung, die von den Medien immer wieder äh, uns präsentiert wird, und es gibt die kritische Meinung, die massiv davon abweicht. Und Die kritische Meinung, das sind nicht irgendwelche verschwurbelten Verschwörungstheoretiker, sondern das sind Wissenschaftler, Architekten, Ingenieure, die ganz dezidiert darlegen, warum das so nicht gewesen sein kann, wie das uns von ABC oder CNN oder auch ARD und ZDF erklärt wird. Und das sollte eigentlich genug Verbindendes sein, dass wir uns zusammen hinsetzen können. Und jetzt hat ja Michael Ballweg ähm, eine verfassungsgebende Versammlung ausgerufen. Ähm, Herr Lenz möchte das auch tun, am 2. Oktober meine ich. Ähm, dann gibt es ja schon die VV seit 2000. 14, glaube ich, im Netz. Und ähm, ich überlege mir auch, eine auszurufen, weil man das ja offenbar heutzutage so macht. Ne? <lacht> Und dann können wir halt gemeinsam über all diese Fragen sprechen. Natürlich mit einer Beteiligung der Menschen hier. Und ja, immer unter dem Aspekt, was kann die Verhältnisse verbessern? Und ich glaube auch nicht, dass viele, die hierher kommen, ähm, die Herr Lenz jetzt dann eben auch zum deutschen Volk mitzählt oder zum Volk, dass die wirklich auch hier sein möchten. Viele kommen hierher, weil, sie, ähm, weil die Not sie treibt, oder weil Verlockung sie, sie zieht. Ja, und wenn, beides, wenn man beides runterschrauben würde, weniger Verlockung auf unserer Seite und weniger Not in deren Herkunftsländern, dann bleiben sie in ihren Herkunftsländern und leben da glücklicher, als wenn sie hier leben, ähm, in der Fremde, in unsicheren Verhältnissen ähm, nicht dazugehören vielleicht, oder in manchen Teilen vielleicht schon, aber irgendwo auch wieder nicht, so eine innere Zerrissenheit spüren. Das habe ich ja auch schon oft erlebt, dass auch Menschen, die hier geboren sind, aber mit, mit einem ausländischen Hintergrund, die sind hier nicht ganz angekommen. In Deren Brust, Brust schlagen zwei Herzen. Ne? Also viele meiner Schüler, die fühlen sich in der Türkei unglaublich wohl, wenn sie im Sommer hinfahren, aber vermissen auch Berlin. Weil wenn sie hier sind, dann sind sie irgendwie auch trotzdem weiterhin Türken und keine Deutschen, da bestehen sie auch drauf. Und das sind eben alles Fragen, die man wunderbar klären kann, wenn man eben keine Berührungsängste hat
0: und wenn man wirklich offen
3: ist für Erkenntnisse und für, für eine Entwicklung.
0: Ich habe noch was ähm ich weiß nicht, ob ich das jetzt ansprechen soll, aber ich sage mal das Wort Antisemitismus. Ich sag mal kurz mal, wie ich. Ich habe meinen Zivildienst, ich weiß nicht, warum ich da jetzt drauf komme, aber meinen Zivildienst habe ich in einem jüdischen Altersheim gemacht. Also ich hatte keinen Bezug zu Judentum in irgendeiner Weise davor und habe dann erstmal kennengelernt, wie jetzt jüdische Bräuche funktionieren, wie jüdisches... Folklore funktioniert aus deutscher Sicht, aber auch es waren sehr viele ähm, Juden da, die unter anderem auch in KZs waren und auch aus, der, aus den russischen Gebieten gekommen sind. Unter anderem auch ähm, Frau Spieß, ich habe den Namen jetzt vergessen, das ist eine, das ist eine ähm, Dichterin, die im Dritten Reich dann auch kurzzeitig im, im KZ war, aber dann doch das glorreiche Alter, glaube ich, von 101 Jahr 101 hat es ja erreicht. Also wirklich un, unglaublich, wie alt die Frau geworden ist. Aber wie steht denn die Rechte, weil der Rechten wird ja immer der Vorwurf gemacht, dass so ein Antisemitismus eigentlich äh, da ist und äh, kannst du da was dazu sagen? Naja, ich würde sagen, mittlerweile finden wir Antisemitismus in fast jeder
3: Äußerung, die irgendwie kritisch ist, weil der Begriff Antisemitismus gar nicht klar umrissen ist. Ähm, da gibt es verschiedene Definitionen von der ADL, also die Anti-Defamation League, aber auch, glaube ich, von den Vereinten Nationen oder so. Und die sind teilweise so weit gefasst, diese Begriffe, dass ähm, allein schon das Nicht-Zuhören, wenn ein Jude dir erzählt, dass, ähm, dass du Antisemit seist oder irgend von seinen Problemen, also das ist dann schon antisemitisch. Das ist ganz viel Kritik am Zentralbanksystem ist schon antisemitisch. Das ist so ein breiter Begriff, deswegen... Ähm, würde ich mal vorschlagen oder vermuten, dass ein großer Teil der Bevölkerung hier antisemitisch ist, weil viele ja teilweise Kritik am Bankensystem äußern ähm, und andere Dinge. Letztendlich ist dieser Antisemitismusbegriff ein Kampfbegriff gegen Leute, die einem Unliebsam sind. So würde ich es jetzt mal einschätzen. So, so wie Nazi, Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsideologe. So kommt es mir vor. Und der Begriff an, äh, Antisemitismus ist ja auch gar nicht, gar nicht wirklich trennscharf oder klar zu begreifen, weil Semiten sind Angehörige einer Sprachfamilie aus dem Mittleren Osten und, und viele, viele Juden entstammen aber ursprünglich gar nicht dieser Sprachfamilie, sondern kommen eher aus dem osteuropäischen Bereich, aus äh, ja, jetzt vielleicht dann Kasachstan oder so, also von weit aus dem Osten und haben mit, diesem, mit, dem, mit, dem, mit dem semitischen ähm, Sprachraum gar nichts zu tun. Deswegen ist das, dieser Begriff schon merkwürdig und man müsste es irgendwie deutlicher umreißen und dann könnte man auch ganz klar sagen, wie man dazu steht, aber das ist doch jetzt sehr breit gefasst.
0: Okay. Ein Freund von mir hat gesagt, der, ähm, der auch im Sechstagekrieg mitgekämpft hat und mir dann irgendwann mal seinen deutschen Pass gezeigt hat, dass er jetzt germanisiert worden ist, hat er so scherzhaft gesagt. Und ähm, aber die Rechte hat eigentlich jetzt gar nichts nach deinen nach deinem, ähm, Aussagen quasi gar, gar nichts mehr gegen, gegen also jetzt äh, gegen das Judentum oder, oder wie sich das. Also ich glaube,
3: die Rechte ist ein ganz schön, ganz schön Stück des Weges gekommen mhm. und sieht Dinge sehr, sehr differenziert. Und natürlich das, was damals ähm, gemacht wurde, diese plakative Darstellung des bösen Juden, des mhm. ewigen Juden und so, das ist nicht mehr Teil, oder in manchen Kreisen vielleicht schon noch, aber nicht in Kreisen in den Ich-Verkehr, mhm. ähm, unseres Konsenses. Na? Wir möchten über alles sprechen, wir möchten alles erforschen und wir möchten alles auch kontrovers diskutieren, ähm, offen, wenn möglich. Und wir sehen ja, dass jetzt gerade auch unter diesem Corona-Ding, da leiden alle drunter, da leiden gerade auch in Israel jetzt die Menschen, weil da haben sie den Lockdown jetzt wieder beschlossen, da gab es massive Ausschreitungen. Ne? All, all das ja, verbindet uns ja eigentlich. Und wenn wir gemeinsam zu einer Lösung kommen wollen, dann ja, muss man in anderen Kategorien denken als der, der ewige Jude und der böse Nazi. Das führt einfach nicht weiter. Das ist überkommen und das ist gar nicht mehr zeitgemäß.
1: Man ist wirklich weit gekommen mittlerweile. Die Leute in Israel sind... Ähm Tatsächlich auch sehr stark gegen diese äh, Ausgangssperre und gegen dieses äh, Corona-Regime. Das äh, war eine der frühesten und aktivsten widerst demokratischen Widerstandsbewegungen und denen fühlen wir uns sehr verbunden. Äh, da gibt es auch Kontakte, den einen oder anderen, so wie es den nach Holland gibt oder äh, nach Polen oder äh, nach Österreich, nach Frankreich insbesondere. Da äh, haben wir von Anfang an ganz gute Kontakte und in den, bei den August-Demonstrationen sind auch tatsächlich viele dann, zu uns gekommen. Am 29. und 30. August hieß es ja Berlin Invites Europe und tatsächlich sind Abertausende gekommen, die sich damit anschauen mussten, was für Verhältnisse in der Bundesrepublik gegenwärtig herrschen. Also dass hier schwangere Frauen verprügelt wurden von der instrumentalisierten und aufgehetzten Polizei, dass ältere Damen einfach, weil sie das Grundgesetz hochhielten, also ein physisch gedrucktes Exemplar hochhielten, quasi ab, brutal abgeräumt wurden wieder und so weiter. Also was hier seit Monaten läuft, geht ähm, auf keine Kuhhaut mehr und ähm, erfordert sozusagen andere Feindbilder. Also so wünschenswert es auch ist, überhaupt keine Feindbilder zu haben und einfach nur die pure Liebe walten zu lassen. Aber es gibt einfach Konflikte hier gegenwärtig und die sind, äh, sind nicht so leicht runterzubrechen auf rechts gegen links. Wir haben es hier, hier mit substanziellen, da sprechen mit Professor Giorgio Agamben, der nun wahrlich nicht im Verdacht steht, irgendwie ein rechter Ideologe zu sein. Ähm, wir haben es hier mit ähm, Dingen zu tun, da geht es wirklich um das nackte, das bloße Überleben. Ähm, dem, ähm, das bloße Leben, wie Agamben das äh, in seiner Literatur beschreibt. Also ein Angriff wirklich auf die Physis und den Körper und alle, die so in der Ansicht sind, dass es diese Grenze gibt, dass ein Nein ein Nein heißt zum Beispiel und dass es eine Unverletzlichkeit der Wohnung geben muss und dass Menschen über ihren Körper zumindest mal ganz sicher selber zu entscheiden haben, egal in welchen Fragen. Und dass ein Staat nicht das und auch kein Konzern und überhaupt niemand das Recht hat, auf diese letzte Grenze Zugriff, direkten Zugriff zu nehmen. Die müssen sich in dieser Situation äußern und die müssen sich auch gegenseitig verständigen, dass, sie, dass es jetzt gerade mal andere Themen gibt als Traditionen. Da gibt es dann auch noch viele Hobbys zu besprechen und so weiter. Für mich bleibt die Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts abgeschlossen. Da möchte ich nicht dran. Aber Geschichte ist in Bewegung und vor allen Dingen kommt immer neue Geschichte hinzu. Und wir haben jetzt in der Gegenwart so viel zu tun damit, was uns ja allen widerfährt, dass wir wirklich über Gegenwart und Zukunft sprechen sollten. Und also echte Demokraten haben, müssen jetzt gerade eine differenzierte Position einnehmen und sich ganz klar kritisch gegenüber der Regierung äußern und verlangen, dass sich diese Regierung rechtfertigt. Nicht wir, die Oppositionellen, haben uns unsere Regierung zu rechtfertigen und zu bewerben, dass die uns gut findet. Die Regierung muss das bei uns Demokraten machen. Die sind uns rechenschaftspflichtig, schließlich tragen wir sie und im Effekt bezahlen wir sie auch. Insofern können wir das mit allem Fug und Recht tun. Diese Regierung, und da bleibe ich sozusagen auch fast schon klassischer linker, wird getragen von Arbeitern und Bauern, die also den Leuten, die wirklich die Kartoffeln vom Feld holen und ähm, die schicken Autos produzieren, die Panzerlimousinen, die sie dann hier äh, sicher in ihren Konferenzen fahren. Öffentlich können die sich ja im Moment nicht mehr zeigen, aus guten Gründen. Ähm, das sind wir, die Leute, die das hier alles schön herstellen und den Laden am Laufen halten. Und denen, also uns, hab, hat, sich die, hat sich jede Regierung zu rechtfertigen. Und ähm, wenn wir so jetzt mal weitergehen, dann werden wir dann auch in der Zukunft genügend zu besprechen haben. Jenseits von Antisemitismus tatsächlich, also das habe ich auch gerade so durchstudiert, von primärem bis tertiärem Antisemitismus, da macht mir niemand so leicht was vor. Ich habe auch in der eigenen Familie jüdische Anteile. Es gibt. In der jetzigen Situation ist es leider höchst interessant, was für hochbezahlte Abgeordnete und Funktionäre und so weiter also immer wieder mit diesem Begriff hausieren gehen und vor allen Dingen einsetzen gegen kleine Minderheiten im Land, wo man dann tatsächlich auch umgekehrt mal fragen müsste, ob der Begriff struktureller Antisemitismus nicht da auch schon anwendbar wäre meines Erachtens ist er das zum Teil sogar. Also hier wird gruppenbezogen, menschenbezogen eine, eine Gruppe herausgegriffen und für das Übel in der Welt verantwortlich gemacht. Wäre keine Opposition da, wäre es doch das pure Paradies zum Beispiel. Jetzt sehr vereinfacht, ein bisschen grobschlechtig fast, sozusagen mal runtergebrochen. Und dann geht man eben so, gegen die kann man dann ja vorgehen. Die kann man auf jeden Fall ausgrenzen und die kann man quasi, also Verschwörungsdienste, das absolute, das personifizierte Übel, das ist also nicht eine Meinung, sondern in den Leuten selbst ist was falsch. Also insofern auch mal einen Cheers auf Herrn Hildmann, äh, dessen Ding, ja, wir, den du hier sind, mitgebracht hast, der wir erzählt sind nicht natürlich, gesponsert. Herr Professor Hildmann erzählt natürlich also immer wieder, Attila Hildmann natürlich auch immer wieder großen Quatsch, ähm, dem ich mich nicht anschließen kann. Trotzdem ist das ja ein Mensch, der also zu Recht gerade wütend geworden ist über das eine oder andere. Und das jemand, der, ähm, so, und ich bin ja jetzt auch in einfachen Verhältnissen, Aufgewissene Arbeitersiedlung in Hamburg. Also ich weiß schon, wie es so zugehen kann und so. Also jemand, der dann salopp gesagt auch einfach dicke Eier hat, dass dem irgendwie der Krankenplatz und der einfach eine Menge, äh, Menge Zeug einfach dann irgendwie sich bahn bricht Damit muss man dann auch ein Stück weit umgehen und das dann richtig stellen. Äh, trotzdem gehört ihm meine Solidarität insofern, als dass es einfach unmöglich ist, wie er da abgeräumt wurde, wiederum von der instrumentalisierten und zu einer quasi Schlägertruppe zu äh, downgegradeten Polizei. Also dass wir überhaupt sowas be zu besprechen haben in Deutschland nach 45 und nach 70, 71 Jahren Demokratie auf Basis des Grundgesetzes mit allen Mängeln, aber dann ja doch mit all diesen Grundrechten versetzt mich nach wie vor in Panik. Nicht Hildmann und seine Aussagen, sondern die, das Gebaren dieser Regierung seit sechs Monaten versetzt mich in
0: Hapacht-Stellung. Wir können gerne Attila Hildmann auch mal dazu einladen, aber jetzt mal erstmal Ralf.
2: Also, ähm Adolf Hitler hat uns einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, dass ich etwas ähnliches wie Auschwitz nicht wiederhole, nicht wieder geschehe. Das hat mal Adorno, ja. ähm, Theodor Adorno sinngemäß gesagt. Ähm, daraus ziehe ich für mich aber, dass wir uns eben die Strukturen angucken, dass das, was ich vorhin sagte, wo auch die Exilanten in äh, Amerika saßen und sich gefragt haben, was ist hier eigentlich passiert? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen. Ja. Also im Prinzip nur jemandem ein Etikett aufzudrücken, was heute häufig passiert und zu sagen, du bist Antisemit, also es tatsächlich als Kampfbegriff zu verwenden und gar nicht ähm, irgendwie irgendwie äh, ja, mit Substanz zu füllen. Ähm, ich, ich spüre das oder ich sehe das jetzt in vielen Bereichen. Ähm, die Kontraste zum Beispiel haben den Heiko Schrank ähm, als äh, Rechtsesoteriker und Antisemiten bezeichnet, ohne in irgendeiner Form auch nur das geringste Weitere dazu zu sagen. Also einfach, der ist Antisemit. So, das ist die Aussage. Und das dient halt heutzutage nur zur Etikettierung und zum Abgrenzen oder Abwerten von Menschen. Das macht ja keinen Sinn. Also das ist genau das, was Nikolai Nerling gesagt hat. Dann ist der Begriff Antisemitismus völlig entwertet. Und das, was wir... Ähm, was, was wir beachten müssen in, in dem Begriff Antisemitismus, ist auch viel mehr das, was Anselm Lenz gesagt hat, ist eben dieser Begriff des strukturellen Antisemitismus. Also nicht zwingend der Antisemitismus, der jetzt ähm, eine, eine konkrete Judenfeindschaft ist, sondern der im Prinzip ähm, das, was sich hinter unserem Rücken vollzieht, was wir nicht verstehen, ähm, dann in Bevölkerungsgruppen oder in in, in dem Fall in der Antirasse projiziert und ähm, Glaubt, durch Vernichtung dieser Antirasse ja. oder dieser anderen ähm, eine Lösung der Probleme zu finden. Das ist ja genau die, die Struktur, die es zu kritisieren gilt. Und das ist eben dieser strukturelle Antisemitismus. Und ähm, der ist natürlich nicht so, so leicht zu verstehen. Ähm, und ähm, den wenden natürlich viele an, genau das, was du gesagt hast. Viele äh, haben genau dieses Denkmuster. Ne? Und ähm, das, das ist im Prinzip das, ähm, was wir beachten müssen. Und da müssen wir ran. Und ähm, das gilt natürlich in erster Linie müssen wir uns selbst immer hinter, wieder hinterfragen, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir reden, was wir tun und dass wir nicht möglicherweise genau diesen diesen Mechanismen immer wieder ähm, wieder auf äh, selber ähm in die eigene Falle laufen und selber genau diese strukturell antisemitischen Denkmuster haben, die sicherlich auch kapitalistische Denkmuster sind. Also das entspringt dem Kapitalismus, dieser moderne Antisemitismus. Also die ja. Nationalsozialisten haben ja im Prinzip Zeit, das ist, eine, das ist das, was Anselm auch sagte, was eine historische Frage war, also der, diese, dieser moderne, strukturelle Antisemitismus, also dieses Denkmodell, dieses ähm, hinter dem Rücken der Menschen vollzieht sich etwas, was sie nicht begreifen können, ähm, ist in, in Zeiten des Nationalsozialismus natürlich auch davor, aber da ist es dann halt exekutiert worden, auf diesen traditionellen Antisemitismus gestoßen. Und der, der, der Jude war halt die, die, die Gegenrasse. Und man hat geglaubt, wenn man die Gegenrasse vernichtet, wäre die Welt auf einmal eine bessere. Was natürlich furchtbar war und was zu einem, einem industriellen Massenvernichtung ja. von Menschen geführt hat, ähm, die ja... Ähm, Sogar ja am Ende des Krieges wurde ja wurde ja viel viel mehr, wenn man in Eichmann sieht, viel viel mehr. In Arbeit und, 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 und Gedankenkraft und so weiter da rein verwendet, die Konzentrationslager weiter betreiben zu können, als den Krieg zu gewinnen. Das heißt also, ähm, wenn man in so einer Situation ist, wo man quasi dabei ist, den Krieg zu verlieren, ist ja die Frage, warum die Züge weiterhin in die Konzentrationslager fahren, warum man die Züge und die, 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 die ähm, industrielle Macht, die man vielleicht noch hat, nicht dazu nutzt, ähm, Kriegsmittel herzustellen, und den Krieg zu gewinnen. Also, es ist ja tatsächlich, sind ja die, die Konzentrationslager aufrechterhalten worden bis zum Schluss. Ähm, völlig also dann immer mit diesem vermeintlichen Glauben, dass man da dann irgendwelche Wunderwaffen möglicherweise auch produzieren kann in ein also wie in Nordhausen oder so, aber ähm, die, dieser 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 ähm diese, diese Projektion, die da entstanden ist, das ist ja genau das, was es zu kritisieren gibt. Und das ist, glaube ich, das, was ich zumindest aus dem Satz von Adorno auch sehe oder lese und wo ich denke, wo wir darauf achten müssen, dass genau diese, diese pathische Projektion, nämlich das, was man möglicherweise in sich selber ablehnt oder das, was man nicht versteht, dann zu glauben, in jemand anderem vernichten zu müssen, das ist die große Gefahr und das ist das, wovor wir warnen müssen und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, wo gerade dein Beitrag so hinging. Und wenn man in diesem Sinne Antisemitismus versteht, dann muss man sofort und immer intervenieren und sagen, dann guckt mal, was hier gerade passiert und guck mal, in welche Richtung ihr hier gerade geht. Ja. Und das ist dann natürlich auch immer Demokratie, rechtsstaatfeindlich und so weiter. Und am Ende kann es eben in massenhaften Morden enden. Und das ist das, worauf man hinweisen muss. Aber ich glaube, dass da so eine ja, verqueres Verständnis dafür ist, dass man sich heute einfach hinstellt und sagt, so du bist Antisemit und dann glaubt selber in einer besseren Position zu sein und der andere ist jetzt eben der böse Antisemit, man ja. selber fühlt sich besser und schon ist die Welt wieder, wieder eine gute. Das also ist ein bisschen vielleicht auch so, nee, das will ich jetzt nicht sagen, das
1: ist sonst zu kompliziert. In dem Moment, in dem das Staatsräson ist, was ja gut ist, das ist ja auch eine das, das haben ja so fortschrittliche äh, auch erreicht in Deutschland, und, äh, ist es nur noch ein Gratismut, sich dazu zu bekennen. Und dann ist es eben auch sehr schnell instrumentalisiert ähm, und das findet gegenwärtig immer mal wieder statt. Das, damit ist sozusagen das, die redliche Arbeit ähm, von Antifaschisten oder Leuten, die wirklich nicht mehr wollen, dass so etwas wie das, was sich hinter dem Begriff Antisemitismus verbirgt, was damit historisch gemeint ist, dass das nie wieder vorkommen darf, dass so ist, sowas wie Auschwitz nie wieder geben darf. Übrigens gegenüber überhaupt, überhaupt gar niemandem, also weder gegenüber den Juden noch gegen den Sinti und Roma noch gegen überhaupt irgendwem und auch ganz egal, wie sich diese Gruppe zusammensetzt. Sowas bräuchte es heutzutage und dann hätten wir eine ganz, dann hätten wir auch eine ganz andere Diskussion und damit kann man dann auch schon sehen, dass das offenbar ja doch sehr leicht von viel, nicht von allen, aber von vielen doch instrumentalisiert wird als äh, Machtmittel von Leuten, die Hans Schulz heißen oder Katharina Meyer und so weiter vollkommen ähm, ohne äh, darzulegen, was eigentlich die eigene Familiengeschichte nahelegen würde. Also ich hätte zum Beispiel die Frage, was hat dann eigentlich dein Opa gemacht zwischen 33 und 45, vor allen Dingen zwischen 41 und 45? Ich würde das gern wissen, bevor du jetzt mit diesem mit diesem Vorwurf kommst. Mich hat er bisher auch noch nicht getroffen, dieser Vorwurf. Aber ich weiß, dass das kurz bevor, beziehungsweise doch jetzt im Netz habe ich es auch mal gesehen. Ich hätte eine antisemitische Rede gehalten, vollkommen, vollkommener Wahnsinn. Also wo Leute wirklich auch ähm, ja eine, eine historische Gewissheit einfach auch dann entstellen und entwerten und quasi dann auch ähm, ja, final auch auspressen ähm, und damit auch an, auch aus eigener Sicht äh, weitere Gefährdungen eingehen. Denn ähm, wir müssen zum Beispiel meines Erachtens äh, den Corona-Betrug aufklären, um, um nicht jeder Geschichtsklitterung und jedem Geschichtsrevisionismus jetzt Tür und Tor zu öffnen. Also wir müssen diese Sache klären. Sonst werden die Leute nämlich tatsächlich alle möglichen Dinge in der Geschichtsschreibung infrage stellen. Unter anderem dann auch noch irgendwann den Holocaust, weil sie an gar nichts mehr glauben können. Ähm, und deswegen ist, sind wir umso mehr jetzt an die Aufklärung gebunden, damit wir ein paar äh, gesicherte geschichtliche ähm, äh, Dinge, die, also die einfach evident sind in der Geschichte, jetzt nicht auch noch in den kommenden Jahren werden durchdiskutieren müssen. Dieses Ding hier ist faul. Äh, Corona ist einfach keine, äh, ist kein Zombie-Virus, der die, die Menschheit bedroht. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Ist, äh, der Virus existiert. Er ist auch nicht vollkommen ungefährlich. Er ist sehr wahrscheinlich. Etwa so gefährlich wie Grippeinfektwellen, vielleicht sogar etwas gefährlicher. Er ist wahrscheinlich nicht neuartig, sondern einfach eine übliche Mutation dieses Corona-Stamms. Und dieses schon medizinische Wissen haben wir seit Mitte, Ende März. Es ist zumindest in der Welt. Was wir nicht haben, ist eine seriöse Diskussion darüber, weil sie nicht gewollt wird. Wir haben vollkommen absurde Maßnahmen, die jetzt auch über den Sommer hinaus noch fortgesetzt werden. Und also ist das ein politisches Programm, das demokratisch nicht abgestimmt ist, das wissenschaftlich legit nicht legitimiert ist, das mit Verfassungen bricht, das direkt in die Grundrechte der Menschen eingreift ähm, und das uns und Milliarden von Menschen ratlos dastehen lässt und einigen wirklich schon die Existenz komplett zerschlagen hat. Es gibt allen Rechtfertigungsgrund der Regierungen, wir, die Oppositionellen, gleich welcher Couleur, die jetzt Fragen stellen und auch Proteste organisieren und auch sagen, ja, wenn ihr die Verfassung brecht und offenbar darauf einen feuchten Kehricht nur noch gebt, dann geben wir uns eine neue Verfassung auf Basis des bewährten Grundgesetzes. Dann müssen wir das eben selber machen. So, das ist natürlich auch ein Druckmittel, um klar zu machen, wir werden uns das nicht bieten lassen. Das werden wir auch nicht. Wir sind Millionen von, von Menschen und dazu, jetzt ist einfach die Politik und auch die also de facto gleichgeschaltete Presse jetzt mal aufgerufen, äh, den eigenen Kurs zu modifizieren. Denn die, wir werden auch nicht so einfach vergeben oder vergessen. Wir werden uns das weiter anschauen, wer sich jetzt wie verhält. Ähm, und das wird nicht aus der Welt zu bringen sein. Das wird auch nicht aus der Welt zu bringen sein. Und darauf wird es wohl dann hinausläufen, dass damit man sagt, naja, es war irgendwie höhere Gewalt, wir wussten nicht so genau, ähm, tja, wir haben irgendwie gedacht, wir müssen es fürs Klima tun, es gab verschiedene verwirrende Informationen. Nein, nein, seit März sind alle Informationen vorrätig ähm, und jeder und abrufbar und frei verfügbar für jeden. Spätestens seit Mai, Juni ist klar, also sogar dieser... Äh, Dosierende grippe ist jetzt abgeklungen. Es gibt keine keinerlei äh, Grundlage mehr für irgendeine Maßnahme. Ähm, und jetzt wird es also weiter in den Winter geschoben und äh, die Weltbank redet schon von einem Programm bis 2025. Also Leute, ihr kommt damit nicht durch, kann man denen nur sagen. Ändert diese Politik, sagt, was ihr damit vorhattet, dann stimmen wir darüber ab, ob wir das wirklich wollen. Ähm, und dann müssen sich die Leute dann, werden sich dann trotzdem rechtfertigen müssen, warum sie da mitgemacht haben. Und ähm, daran arbeiten wir jetzt. Ich gehe doch mal davon aus, dass ähm, die europäischen Politiker und auch nicht die Amerikaner irgendwelche Tiananmen-Platzartige Verhältnisse hier beiführen wollen. Was ist das? Ähm, das war ein Massaker 1989 in China.
2: Der Hat Platz den Platz des himmlischen Friedens.
1: Den Platz des himmlischen Friedens. Äh, die Chine damalige chinesische Regierung, die liberale Opposition, quasi niederschießen lassen ähm, während Protesten und haben damit sozusagen jede Oppositionsbewegung unterdrückt. Also ich gehe doch mal davon aus, dass so etwas in Europa wirklich, nun wirklich nicht stattfinden kann. Äh, das wäre aber das, das einzige Mittel, das noch da ist, um die Opposition hier zu unterdrücken. Ansonsten werden wir uns durchsetzen. Einfach faktisch, weil die Wissenschaft auf unserer Seite ist und weil wir Millionen von Menschen sind und die sich friedlich verhalten. Ähm, und ähm, Tja, je eher die sich öffnen, desto friedlicher geht das dann auch für, und desto glimpflicher geht es auch für die ab. So also bis vor kurzem hätte man vielleicht auch noch sagen können, naja, der Druck war groß, man weiß es ja auch nicht so genau, vielleicht ist dieser Virus doch fürchterlich gefährlich, oder warum irgendwie alle sagen, du musst jetzt das und das schreiben, du musst jetzt das und das sagen, du musst jetzt so und so politisch agieren, du musst so und so abstimmen, alle sagen es, alle. Und wenn du es nicht machst, gibt es direkt eins auf die zwölf, das ist natürlich ein Druck, der dann auch bis zu einem gewissen Grad entschuldigend wirkt. Dann aber irgendwann nicht mehr und er ist jetzt überschritten. Spätestens eben mit den großen August-Demonstrationen, wo klar ist, die Leute, wir tragen es nicht mit. Ihr müsst uns zumindest sagen, was los ist und was ihr vorhabt. Nikolai? Ja, ähm, wurde ja viel gesagt,
3: Vielen kann ich zustimmen auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt in dieser Diskussion um den strukturellen Antisemitismus noch mal gedacht. Ähm, da also, dagegen vorzugehen, halte ich auch für sehr wichtig und das auch zu erkennen und auch kritisch zu sein. Ich finde auch, ähm, ja, Israel muss sein. Jedes Volk muss ein Land haben, wo es leben kann. Ne? Deswegen auch dieser, es wird ja immer als Antizionismus irgendwie äh, auch oft verpackt und so, dass man sagt, die Zionisten seien die Bösen und sowas. Ähm, da bin ich ähm, auch eher auf der Seite der, ähm, der Zionisten dann, ähm, dass Israel gibt. Ist, ich glaube ich, ganz sinnvoll. Wie es da ausgestaltet wird, ist natürlich eine andere Frage, über die man auch noch mal sprechen könnte dann. Aber in der ganzen Diskussion gerade ist mir dann eingefallen, es gibt auch in der BRD den strukturellen Antigermanismus Und über den spricht man selten bis gar nicht. Und das ist aber etwas, was ich fast tagtäglich zu spüren bekomme und wo ich mir auch wünschen würde, dass man darauf wieder mehr achtet. Denn es gibt, ich meine, dass der Schutz Israels Staatsraison ist und eben dieser Imperativ, wie wieder der Auschwitz, hat ja Joschka Fischer auch gesagt, dass das, ich glaube, er hat das Gründungsmythos genannt, der BRD mal irgendwann. Das kann man ja auch nachvollziehen, auch gut heißen. Aber das andere, das ja, wird dadurch oft unsichtbar. Und mir ist es wirklich so passiert, weil ich mich für Belange des, des deutschen Volkes eingesetzt habe, wurde ich aus dem Schuldienst entfernt. Ich wurde letztens vom, äh, vom Campingplatz gejagt, nur weil ich sagte, ich war auf den Corona-Demonstrationen und ich ähm, habe das ähm, journalistisch ähm, begleitet und kann aber auch die Proteste verstehen und bin eben auch gegen diese Einschränkungen und Maßnahmen. Und da wurde mir vorgeworfen, ich würde ja mit den Nazis mitmarschieren. Da ähm, Da wehten ja Reichskriegsflaggen, die wehten da nicht, aber das wurde halt gesagt. Und da hat sich jemand richtig aufgeregt und dann ähm, habe ich keine andere Wahl gesehen, als den Platz zu verlassen. Ähm, ich wollte vor kurzem mal in meiner Lieblingscocktailbar ein äh, Tisch reservieren und da abends Cocktail trinken gehen. Den Tisch konnte ich reservieren, aber als ich dann kam und die sahen, ach, das ist ja der, hieß es dann, ja, ähm, tut mir leid, nein, also das wäre dein Tisch gewesen, aber ähm, du hast hier Hausverbot. Habe ich gefragt, warum habe ich denn hier Hausverbot? Naja, wegen, was du bist. Was bin ich denn? Naja, du bist der Volkslehrer. Ja, richtig, aber wieso habe ich jetzt hier Hausverbot? Ja, das ist unser Hausrecht und wir möchten das nicht und solche Ideologien wollen wir hier nicht haben und so. Also das war eine ganz klare Ausgrenzung, Aufgrund, aufgrund dessen, was ich bin. Aber auf sowas legt man hier kein, legt man kein Augenmerk. Ne, sowas wird einfach, naja gut, Hausrecht, und die können ja entscheiden, was sie, wen sie haben möchten und wen nicht. Für, für mich war das eine ganz klare Diskriminierung aufgrund der Tatsache, dass ich ein Deutscher bin und mich offensiv auch dafür einsetze. Und ich denke, Vertreter jedes Volkes haben das Recht, sich für das Wohl ihres Volkes einzusetzen. Ne, das jüdische Volk, das türkische Volk, alle haben sich ihre Vertreter, die sich um das Volk kümmern. Erdogan ist ein großer Vertreter des jüdischen Volkes, Putin des russischen Volkes. Das ist türkischen. Die, die, des türkischen. Advan, des türkischen was ja. habe ich gesagt? Das Jüdischen. Ach, Verzeihung. Nein, nein, nein. Nein, nein des äh, türkischen Volkes, na klar. Dann, ja, ich, wenn ich da, mich eben als Vertreter des deutschen Volkes begreife, dann finde ich, ist das auch
1: in Ordnung, dann darf das sein. Ansalm, bitte. Sozusagen für sich zu reklamieren, für ein ganzes Volk zu sprechen, ist eine ziemlich heikle Angelegenheit. Ich würde gerne dem gegenüberstellen, etwa Jan Böhmermann, der sich anmaßt, für die ganzen Linken zu sprechen und Erdogan, von dem man jetzt wirklich, an dem man sehr viel Kritik äußern muss und der im Grunde auch sehr schlimme Sachen gemacht hat, daran gibt es überhaupt nicht zu beschönigen, aber dieses Gedicht war zum Beispiel auch einfach unsäglich, das er da gemacht hat. Ich finde es aber gleichwohl richtig, dass man ihn dafür jetzt nicht verknackt hat, also ihm keine sehr große Strafe hat angedeihen lassen. Trotzdem muss man solche Dinge dann auch mal in Verhältnis setzen. Es geht hier um Worte und es gibt verschiedene Auffassungen von Deutschland. Ich würde sagen, also als Kulturproduzent, der ich zumindest mal war und mit einer Zeitung und Büchern produziere ich ja auch Kultur, würde ich sagen, mein, mein Deutschland besteht auch aus Herbert Achternbusch, auch aus Rosa Luxemburg, aus Clara Zetkin und aus vielen anderen Leuten, auch jenen, die ich nicht so mag. Und na klar, habe ich auch mal Ernst Jünger gelesen und fand die Insektenbeschreibungen sehr interessant. Also es gibt, das heißt aber noch nicht, dass ich sozusagen jetzt ständig mit Rechten reden muss, aber ich lese natürlich viel und all das ist sozusagen, es gibt einen kulturellen Raum, gedachtermaßen und es gibt auch eine deutsche Kultur und dazu kann man sich kritisch oder positiv, ablehnend oder affirmierend verhalten, all, all das ist Möglichkeit und das ist dann auch wiederum Teil dieser Genese, von, von Kultur. Die, das ist also in Bewegung ähm, und tatsächlich ähm, sehe ich das auch, was äh, Sie machen, Herr Nerling, soweit ich es überhaupt kenne. Ich kenne nur ein paar Videos und äh, ist schon Jahre her, dass ich mir mal ein bisschen was angeguckt habe. Aktuelle Sachen kenne ich gar nicht. Äh, dass das, wie gesagt, auch ein, meines Erachtens, ein, irgendwie ein Überspringen ist. Also es hat für, meines Erachtens auch stark satirische Anteile. Ich halte es jetzt im Moment nicht für gefährlich, ähm, es hat meines Erachtens auch etwas sehr Trotziges ähm, und etwas jetzt erst recht und jetzt auch dahin, wo es tut und wo sich alle drüber aufregen ähm, um, und das hat ja mit ihrer Kündigung als Grundschullehrer und so weiter, sicherlich hängt das meines, also ich habe den Eindruck, das hängt auch damit zusammen ähm, und ähm, ja, es, was auch immer Menschen so für Hobbys haben, vielleicht ähm, äh, verharmlose ich das jetzt, aber ich sehe im Moment einfach andere Dinge, die, die wirklich nicht nur mit Worten zu tun haben oder Symbolen oder Traditionen, sondern ich sehe hier etwas heraufziehen seit sechs Monaten, was nun wahrlich nicht ähm, Anlass zur Heiterkeit gibt. Und wenn doch, dann sollen so dann die dafür Verantwortlichen jetzt mal Bescheid sagen und die Diskussion jetzt wieder, wieder öffnen. Denn, also anzunehmen ist ja, dass die Einführung des Corona-Regimes auch damit zusammenhängt, dass... Der Finanzmarktkapitalismus im Grunde wie erwartet zusammengebrochen ist in der Form, wie ihn kannten. Das, das kündigte sich lange an, seit Mitte 2019 in Form von Negativzinsen. Die Existenz von Bargeld wird dann zum Problem, wenn es Negativzinsen gibt. Das kann sich jeder selber ausrechnen. Auch andere Systeme waren im Grunde schon am, sozusagen als metaphorisch der Motor schon am Spotzen und ähm, am, am, am Qualmen und das Chassis schliff schon irgendwie auf der Straße, wenn man das Ganze mal mit dem Auto gleichsetzen will. Also das ganze Ding stimmte vorne und hinten nicht mehr. Und das äh, auch äh, bei anderen, was andere Probleme angeht, also etwa Migrations- und äh, Klimakrise, dass da Entscheidungen getroffen werden mussten, wie man, wie Mensch das denn so machen möchte, auf dem schönen Erdenrund, das war ja klar. Nur, ähm, ja, also ich sitze hier als Demokrat, wir wollen darüber abstimmen, und wir wollen das nicht, durch also sozusagen die Problemlösung nicht oktroyiert bekommen. Und wir wollen vor allen Dingen zugleich darüber auch nicht auch noch getäuscht werden. Also komplett gedemütigt, entwürdigt und deklassiert werden in unserem Sein als bewusste Menschen, die doch davon ausgehen können, auch einen Anspruch haben qua Menschenrecht, dass sie darüber irgendwie mitentscheiden können und dass so etwas so nicht vorkommen kann. Und dann gibt es natürlich die berechtigten Albträume noch. Also was soll dieser angekündigte Impfzwang? Ähm, was ist das überhaupt für ein Verhalten? Und was haben diese Leute womöglich noch mit uns vor? Und solange ich nicht über eines Besseren belehrt werde, halte ich das sogar auch noch für eine Möglichkeit, dass diese Leute wirklich komplett psychopathisch geworden sind oder es immer waren und hier wirklich miese Sachen mit der Menschheit vorhaben. Ich irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass es wirklich so schlimm kommt. Ähm, aber ähm, viele Dinge sind doch zum Verzweifeln, und es geht jetzt schon so lange, ähm, dass ich das jetzt auch nicht mehr ganz ausschließen möchte. Gerade wenn man mal sich anschaut, wem das jetzt genützt hat und wem es geschadet hat. Geschadet hat es einzig der Arbeiterschaft und dem Mittelstand, genützt hat es ausschließlich Leuten mit autoritären Fantasien in Polit-, Medien- und Konzernapparat.
0: So. Ich wollte mal auf eine persönliche Sache nochmal zurückkommen. Äh, und zwar hat Hannah Arendt gesagt, dass ähm, in der Krise oder wo sie vertrieben worden ist, äh, das Problem sie nicht darin sah, wie ihre Feinde sich verhalten haben, sondern wie die Freunde sich verhalten. Ähm, wie haben sich zum Beispiel bei dir jetzt Anselm die Freunde verhalten?
1: Also die wirklich engen Freunde, mhm. ähm, positiv oder neutral. Mit meinem engsten Freund arbeite ich von und Kollegen arbeite ich von vornherein zusammen, Hendrik Sodenkamp, der mit mir die Zeitung gegründet hat und auch die erste Demonstration am 28. März 2020 fürs Grundgesetz organisiert hat ähm, und auch viele andere. Verlo richtig gute Freunde verloren habe ich jetzt nicht, aber natürlich die, sozusagen das Umfeld, in dem ich unterwegs war, da hat sich die... Das erwiesen, was ich aber vorher auch schon wusste, nämlich, dass die grüne Partei keine linke Partei ist und auch seit 20 Jahren keine war oder keine kritische Partei, sondern im Grunde ähm, eine der äh, verlogensten Parteien überhaupt. Da würde ich übrigens auch Jutta Dittwurz, äh, Äußerung Äußerungen aus, aus dem Jahr 2011, glaube ich, folgen, wo sie also eine Abrechnung mit ihrer früheren Partei macht. Das halte ich also für richtig. Bei aller Kritik dann auch wieder dieser Buchautorin gegenüber, aber also auf die Grünen kann man überhaupt leider keinen Pfifferling geben. Dass man mit der SPD abschließen muss, ist eh klar. Enttäuschend ist das, wie gering der Anteil kritischer Leute in der Partei Die Linke ist und deren Umfeld von Passivität bis ja, vorauseilendem Gehorsam war da alles zu beobachten, aber leider sehr wenig Kritik gegenüber diesem Konzern, Polit und Medien Corona-Regime. Das ist sehr traurig, insofern muss man sich von denen leider auch verabschieden und das war so im Grunde das Umfeld jetzt mal wieder in Farben gegossen, das gibt es natürlich in allerlei unterschiedlichen Ausprägungen dann. Ich kannte aber auch viele Leute, die dann durchaus eher der CDU nahestanden oder so, ich bin ja nicht aus der Welt und irgendwie man ist links, dann ist das, ist man irgendwie so festgelegt es treffen einander aber ja sowieso die, ständig im Supermarkt oder, oder so. Also natürlich redet man mit allen Leuten. Es ähm, hat sich aber, aber auch die
2: gesamte Kulturszene verabschiedet. Ja. Also auch da, die, die sich sonst immer so kritisch hinstellen und, und zu allem Möglichen was beizutragen haben, auch kritisch beizutragen haben, niemand. Ich glaube, Jan-Josef Liefers ist der Einzige, der was gesagt hat. Jetzt gestern so ein bisschen Didi Hallerforden da bei Plassberg. Aber ansonsten die gesamte Kulturszene ja, hält's Maul kann man fast sagen. Also diejenigen, die eigentlich dafür da sind, Kritik zu äußern, denen gerade ihre Lebensgrundlage, ihre Existenzgrundlage komplett kaputt gemacht wird, äh die sagen nichts, das ist wirklich nichts, null, gar nichts. Das Einzige, was da mal gekommen ist, Udo Lindenberg, der ja in der Bildzeitung ähm, war, ja der, der Text, der da war, der war ja vorgeschrieben, das war ja der, dieser staatliche Aha-Text, den er quasi gesagt hat, ne, dass man sich daran hält. Also ich, Es war, war, war furchtbar, als ich das gelesen habe. Und dann eben hier der, der Wolfgang Niedecken mit der, mit der Maske okay. auf. Ähm, furchtbar. Ähm, niemand aus der Kulturszene, die gerade wirklich, Pleite ist, deren Existenzgrundlage weggenommen wurde, stellt sich irgendwohin, stellen sich nur hin hier mit Alarmstufe Rot, was wir gestern auch hatten, und sagen, wir brauchen ein bisschen
1: mehr Geld. Ja, und das zeigt sich aber auch schon länger, dass wirklich relevante Künstlerinnen und Künstlerphilosophen einfach nicht vorkommen sollen. Also es sollen konformistische Leute vorkommen und daran wurde jetzt auch mindestens ein Jahrzehnt lang gearbeitet, dass es so traurig aussieht. Und wer sich vorher schon gefragt hat, warum sind denn deutsche Filme oftmals so schlecht? warum gehe ich denn ins Theater und bekomme irgendwie so einen Brei vorgesetzt und ich meine jetzt sozusagen sowohl jene, die experimentelle Sachen schätzen, als auch jene, die klassische Formen schätzen, der hat jetzt die Antwort bekommen. Das war auch ein Gleichschaltungsprozess, das wurde in gewisser Weise sozusagen jetzt nicht unbedingt geplantermaßen, aber dann doch auf eine Art vorbereitet, dass man da wirklich äh, ja, doch auch eine Form von Strichjungen und Strichmädchen hat. Also Leuten, die ähm, durchaus als Künstler ähm, damit zufrieden sind, dass sie äh, gegen Geld so ein bisschen rumhüpfen, äh, wenn die Mächtigen Schnips mit den Fingern schnipsen ähm, und dann geht der Vorhang zu und dann ähm, ist es ist ihre Aufgabe erfüllt. und Die komplette ähm,
2: Satire oder Satirikerszene, szene deren Aufgabe es eigentlich ist, ja. Satire gegen den Staat zu machen, also der, der Hofnarr ist ja derjenige, ja. der den König kritisiert, und mhm. jetzt kritisiert der Hofnarr denjenigen, der den König kritisiert. Das muss mhm. man sich mal vorstellen. Also das ist ja auch, wenn man es sich mal traditionell anguckt, ne, der, der Hofnarr ist auf einmal derjenige, der, der den König verteidigt. Also, ja. äh, also, also Faschismus,
1: Faschismus. Autoritärer Turn. Ne? Autoritärer Turn, ja. Autoritärer den die diese Leute Turn, und Oliver Welke, von dem ja zu, also zumindest Intelligenz kann man ihm ja nicht absprechen. und hat vorher auch mal wieder ganz gute Sachen gemacht in der, in der Heute-Show, hat also am Anfang noch so ein bisschen rum kritisiert, dann war klar, dass hier ist ein, Gleichschaltungsunternehmen, das kostet ihm den Kopf, wenn er jetzt so weitermacht und seither ist er auch voll auf Regimelinie. Ähm, man kann den Leuten im Grunde aber auch nur sagen, okay, ihr rettet kurzfristig euren Kopf und euren Job und so weiter. Und es sind ja Leute, die wissen ja, was sie tun. Also die wissen ja, wie die schulmedizinische Wahrheit ist. Die lügen ja absichtlich, ähm, dass ihnen das mittel- und langfristig nicht sehr gut bekommen wird. Es sind einfach zu viele Menschen dagegen. Es sind also aber Millionen, die sich von den GZ-Medien abwenden und auch von anderen Sendern. Familie Bertelsmann ist ja übrigens nicht viel besser. Ich bekam ja schon Ende März, glaube ich, oder Anfang April spätestens einen Anruf eines NTV-Redakteurs, der sagte, also wir haben hier ein Video der Bertelsmann-Familie, also Eigentümer von NTV, vielen anderen Sendern, auf unsere Firmenaccounts geschickt bekommen, indem sie sagen, also der Regierungskurs muss auf Gedeih und Verderb unterstützt werden zum Thema Corona. Das heißt, also, da gab es tatsächlich diesen Gleichschaltungsbefehl. Ähm, und ähm, Sanktionen kann man sich vorstellen. Mindestens wird man versetzt ähm, oder man wird gleich rausgeschmissen, wie es ja auch jetzt zuletzt dem NZZ-Redakteur, dem Kollegen, äh, ging. Also das sind Berufsverbote. Die also das, sind, das ist eine faschistische Direktive, die da durchgesetzt wird. Ähm, und trotzdem werden sie ja nicht gewinnen können. Die historische Wahrheit wird nicht auf ihrer Seite sein. Und man kann demgegenüber auch sagen, die Unterstützung für demokratische Medien sind, ist sehr groß. Also unsere Zeitung erscheint seit 17. April. Und wir bekommen konstant kleine und mittlere Spenden überwiesen, damit wir diese Zeitung produzieren können. Und das wird auch nicht aufhören. Und selbst wenn es sozusagen verboten würde, dass diesen Versuch gab es ja auch, also zwei Konten wurden uns zwischenzeitlich gesperrt, konnten wir nicht benutzen. Mein Privatkonto bei der Berliner Sparkasse wurde mittlerweile komplett dicht gemacht, einfach so. Aber, auch, aber die Leute sind so variabel, dann wird die Unterstützung anders organisiert. Und im Zweifelsfall würde sie sogar auch noch in Naturalien stattfinden. Also es ist nicht, wer uns nicht auslöschen will als demokratische Opposition, der wird nicht dran vorbeikommen. Und auch angesichts der Tausenden von Wissenschaftlerinnen weltweit. Deswegen, also die werden dann im, nachträglich sich irgendwie überlegen, warum sie für ein höheres Gut, ein höheres Ziel, also Lügen hätten müssen. Und wahrscheinlich wird man die Klimakrise dafür heranziehen. Ähm, dazu muss man aber sagen, auch das wird man dann wieder genau untersuchen müssen. Also man wird damit nicht, man wird damit schlichtweg einfach nicht durchkommen. Und man kann also alle nur auffordern, es ist nicht zu spät. Es gibt Organisationen wie äh, mutigmacher.org, da kann man also auch... Ähm, sich melden und sagen hier ich arbeite in einer Behörde ich arbeite bei der Polizei ich arbeite im Krankenhaus ich arbeite in einem großen Medienbetrieb ich möchte gerne die Wahrheit sagen traue mich aber nicht und ich äh, befürchte auch die Verfolgungen ähm, die damit einhergehen Verlust der Arbeit und so weiter und dann wird einem dort geholfen. Mutigmacher.org ist also übrigens der geschätzte minute ein Termin mit mutigmacher.org. <lacht> ja. Ist das, das, ja. das, das gerade aufgewählt? Aber ich wollte,
0: ich wollte gerade noch Nikolai fragen, wie er quasi seine Freunde, ob die dann noch wirklich die Engen zu ihm gehalten hat oder wie das, wie das jetzt seit Anfang der Corona-Zeit bei ihm stattgefunden <lacht> hat. Dieses.
3: Also Corona hat da eigentlich ziemlich wenig bewirkt weil der große Knall halt schon vorher kam, als ich nämlich rechts wurde. Und da habe ich einen großen Teil, wenn nicht vielleicht sogar fast den kompletten Teil meiner alten Freunde verloren. Ich habe, das ging über einen langen Prozess. Wir haben erst viel geredet und viel miteinander diskutiert und ich habe ihnen viel ähm, auch versucht zu erklären, wie ich das jetzt sehe und warum ich das so sehe. Aber das war für die allermeisten irgendwann nicht mehr zu ertragen, weil sie auf argumentativer Ebene da nichts entgegensetzen konnten. Und das hat vielen dann irgendwie auch sehr wehgetan, glaube ich. Und sie haben sich dann auch sehr... Ja, unsicher gefühlt und hilflos irgendwie, dass sie den Kontakt abgebrochen haben. Mit einigen versuche ich es immer mal wieder, ähm, in Kontakt zu kommen. Oder man begegnet sich dann mal, aber ganz früh merken sie dann auch, nie läuft nicht. Ich habe aber über die Zeit jetzt natürlich schon viele neue Freunde gefunden. Und das ist, finde ich, jetzt etwas, was auch ein wirkliches ähm, Geschenk dieser Corona-Zeit ist, dass es eine, die Zeit der Entschleierung jetzt ist. Man begreift jetzt, wer benutzt tatsächlich sein Gehirn, wer ist wirklich ernsthaft auch dabei, Dinge zu verstehen und zu verändern und wer hat eigentlich diese Angst und ist gelähmt und unfähig, was ähm, ja, aus dieser Unmündigkeit herauszukommen. Und ich habe jetzt in meinem Umfeld fast nur mündige Menschen und da bin ich heilfroh drüber, weil es einfach was ganz anderes ist, mit Menschen zu reden, die selber denken und die Dinge, Dinge auf den Grund gehen wollen und die sich nicht von irgendwelchen Schlagwörtern abschrecken lassen oder von irgendwelchen Verboten oder so, sondern die wirklich ihren Verstand gebrauchen. So wie das Kant ja gefordert hat oder vorgeschlagen hat, dass wir das machen können und dass das so viele jetzt tun, das sehe ich als großes Geschenk und dazu dient diese globale Zeit der Entschleierung jetzt eigentlich auch, weil es ja wirklich auf der ganzen Welt passiert und deswegen nützt es nichts, jetzt nur auf unser Land zu gucken, ja, weil es ist ein Riesensystem, was dahinter steckt, ganz offenkundig. Ja, das ist also sichtbar und da kann man jetzt nicht sagen, nee, eine Weltverschwörung gibt es ja gar nicht. Doch, natürlich, Corona sehen wir das ist das Ergebnis einer Weltverschwörung, Ach weil so. es eben, ja, okay. auf, ja, wir, wir Lenz hat genau ja viel gesprochen, ne? ja. Ja, das stimmt. Eine, das stimmt. eine Weltverschwörung ist sichtbar, denn dass das eben jetzt alles nur ein, ähm, eine verlogene Geschichte ist, das wissen wir auch, deswegen ist das der beste Beweis dafür, dass es eine Weltverschwörung gibt. Jetzt wäre der nächste Schritt zu gucken, ja und was ist das für eine Art der Weltverschwörung? Wer steckt dahinter, mit welchen Interessen? Klar, jetzt ist das Finanzsystem und ein Crash zu verdecken, das ist sicherlich ein Grund und ein Punkt, den man da in Betracht ziehen muss. Vielleicht steckt da auch noch mehr dahinter. Manche gehen ja auch auf diese biblische Ebene. Das ist jetzt hier die Apokalypse, die wir erleben, der, der Endkampf, ja, die Endzeit, in der wir gerade stecken. Apokalypse heißt die Entschleierung. Jetzt werden Dinge sichtbar und deutlich. Und ja, wir was wissen wir denn eigentlich wirklich von den Kräften, die die Welt lenken? Vielleicht sind das ja Kräfte, die in der Bibel beschrieben wurden und da halt dann irgendwie als Tier und als Schlange dargestellt werden, die aber in Wahrheit natürlich ganz anders wirken und sich anders gebären. Und ähm, ich glaube, da können wir ganz, ganz viel lernen gerade. Und auch wenn es einen großen Teil gibt, der jetzt wirklich den Verstand verliert innerhalb dieser ganzen Geschichte, gibt es doch immer einen kleinen Teil, der seinen Verstand extrem schärft dabei und mit diesem kleinen Teil möchte ich weiterarbeiten und mit dem möchte ich das neue Zeitalter prägen, denn ich glaube nicht, dass es ohne einen großen Zusammenbruch irgendwie hier wieder rausgeht, eben weil es weltweit ist, weil es so unfassbar verlogen ist, weil es mit unglaublichen Mitteln durchgebracht wird. Ich kann mir keinen friedlichen Ausweg und keinen sanften daraus vorstellen gerade.
1: Ich mir schon, wenn ich noch anmerken darf. Ja, klar. Und dafür arbeite, arbeite ich seit sechs Monaten dass es eben ohne den ganz großen Zusammenbruch abgeht, sondern dass es auf demokratische Weise eben auch das verwirklicht, was wir ohnehin wissen, dass wir mehr für Umweltschutz tun müssen und vielleicht auch für den Klimaschutz, ganz gleich aber nun Menschengemacht ist oder sozusagen eine planetare Wellenbewegung darstellt, dass es diese Klimaerwärmung Erwärmung gibt. Faktisch ist es so, dass das ein Problem darstellt und wir sollten versuchen, das so gut zu bearbeiten, wie wir können, ohne äh, unseren Planeten eben zu gefährden und ihn zu erhalten für künftige Generationen und so weiter und so fort. Ähm, Weltverschwörung, ja, in gewisser Weise zeichnet sich das nun wirklich ab, aber es ist eben nicht ethnisch oder religiös konnotiert. Ähm, es kommt da nicht her. Ähm, das lässt sich meines Erachtens auch nachweisen. Äh, ich glaube, wichtig ähm, oder wichtig wäre mir zu sagen, dass das jetzt auch wirklich ein Anlass ist, über die Worte mal hinauszutreten, über die Wörter sogar hinauszutreten und sich vielleicht mal zu, die Frage zu stellen, entlang einer psychologischen Einrichtung, einer psychischen äh, ähm, ja, wie sagt man, Aufstellung äh, eines einzelnen Menschen, wer hätte beispielsweise wirklich etwas für die Jüdinnen und Juden in Deutschland getan? zwischen 33 und 500. Wer ist so drauf, hier jetzt wirklich ähm, mal das Wort zu erheben und zu sagen, Moment, nee, irgendwas ist nicht richtig. Ähm, ich schaue jetzt nicht weg. Ähm, und das mag zwar jetzt vielleicht tatsächlich etwas weit führen und das mag tatsächlich auch aus einer aus einem typisch deutschen Problem herrühren, mit der eigenen Geschichte und so weiter. Aber das ist ja nicht schlecht. Ich glaube mir nicht, dass viele Menschen wirklich die Lektion gelernt haben in Deutschland, dass wir es nicht mit einem finsteren, traurigen, irgendwie gewalttätigen Land noch zu tun haben, sondern dass die Deutschen tatsächlich insgesamt eine ganz gute Entwicklung zurückgelegt haben. Was anderes ist mir zumindest nicht aufgefallen. Ich bin viel Fahrrad gefahren in Deutschland und die Leute sind insgesamt sehr bunt, scheckig, sehr lustig, alles in allem manchmal ein bisschen schüchtern, aber dann doch zugänglich und immer sehr hilfsbereit und im Grunde sehr friedlich. Und ich glaube, dass das so, insgesamt kann man das schon so sagen. Es gibt dann immer Abweichungen, so natürlich habe ich nicht das ganze Land gesehen und nicht allen 80 Millionen persönlich die Hand gegeben, aber so insgesamt lässt sich das doch über fast, also auch über alle Regionen, die ich beratet habe, und das sind alle, äh, doch so sagen. Und insofern ist das jetzt auch ein Anlass, tatsächlich mal dahinter zu gucken und zu schauen, wer wäre denn, wer ist denn hier tatsächlich demokratisch gesinnt und wer würde tatsächlich etwas für Leute machen, denen es schlecht geht? Und wer sagt das nur und verschwindet dann aber? Und ich glaube, da richtet sich dann, also das ist dann nochmal ein anderes Bild, das sich da zeitigt. Nikolai,
0: möchtest du noch was dazu sagen oder möchte Ralf
1: das Wort jetzt.
2: So, was dazu? Ich, ich glaube auch, dass Deutschland ein zutiefst demokratisches Land ist, was die Bevölkerung betrifft. Die Menschen hier sind Demokraten und die Menschen sind auch im Wesentlichen Menschen, die, die frei denken und frei denken wollen. Ich glaube aber dennoch, dass eine gewisse Angst besteht, also in dem Moment, wo man für sich akzeptiert, ähm, dieses ähm, dann, also es ist eben über, über Jahre insbesondere diese, diese Angst vor dem Rechtssein und die Angst, Verschwörungstheoretiker zu sein. Ähm, und dieses Etikett wird halt jetzt leicht ange, angebappt. Ne? Das merken wir ja auch, dass viele Leute eben Angst haben, also wenn ich jetzt mit Künstlern spreche und so weiter, die sagen, oh mein Gott, wenn ich jetzt was dazu sage, dann werde ich gleich in den Medien als Rechts- oder als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, dann bin ich tot. Dann kann ich meine Karriere vergessen. Das heißt also, diese Hürde muss überwunden werden. Ich glaube, dass viele innerlich sehr unzufrieden sind mit der Situation, ich nenne es immer ein Unbehagen spüren, sich aber nicht trauen, mit diesem Unbehagen nach draußen zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie dann erhebliche negative Konsequenzen und äh, fürchten müssen. Und ich glaube, dass eben die, die Angst vor den negativen Konsequenzen muss geringer sein als das Unbehagen. Und da sind wir noch nicht. Also ich bin völlig auf deiner Seite. Ich glaube auch, es wird friedlich sein. Ich glaube, es wird passieren, weil ähm, es eine so große Mehrheit an Menschen gibt, die dieses Unbehagen spürt. Ähm, es wird passieren, also ähm, meine Tendenz war immer so Richtung November, dass im November einfach so die Zahl kippt, derer, die, die unzufrieden sind, die an dieses Unbehagen spüren und die dann tatsächlich sagen, dann ist mir das völlig egal, dann bezeichnet mich jetzt halt als rechts oder als rechtsoffen oder als Nazi oder als Verschwurbler oder als Verschwörungstheoretiker, aber ich halte das nicht mehr aus, was hier gerade passiert und jetzt ist Schluss. Und das ist so meine Hoffnung, dass genau da die, die, die Menschen, die Mehrheit der Menschen tatsächlich aufsteht und sagt, ich glaube das einfach alles nicht mehr, die ohnehin schon eher kritisch gegenüber den Medien stehen. Also ich lese eben, wie gesagt, immer die Leserkommentare darunter, das ist viel interessanter als die Artikel. Mhm. Und ich glaube, dass einfach damit die, die, die Menge oder der, 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 der Bereich, in dem es gibt aus meiner Sicht kurz davor steht, egal welche Zahlen da auch immer veröffentlicht werden. Ähm, selbst der Herr Bude, Berater der, der Bundesregierung, hat ja gesagt, dass 20 bis 30 Prozent ähm, hinter der Querdenkenbewegung quasi stehen, hinter dieser Sammlungsbewegung oder nicht ohne uns. Ähm, und man darf nicht vergessen, Angela Merkel hat bei der letzten Bundestagswahl 17 Prozent der Wähler hinter sich gehabt. Ne? Also, das waren ja von, wenn man nicht Wähler und alles ja, abzieht, mh. oder 17 Prozent mh. der Bevölkerung. Das heißt also, ähm, wenn, wenn hinter uns 20 bis 30 Prozent stehen, stehen hinter uns schon mehr als hinter der Bundeskanzlerin, die gerade regiert. Und deswegen, wenn man schon immer mit Zahlen hantiert, ist diese Zahl gar nicht so gering und ich glaube, dass es eben immer mehr werden. Und ich glaube aber, dass tatsächlich, das war das, was ich ja vorhin noch in meinem Eingangsstatement sagte, anders als zu Zeiten der Weimarer Republik, grundsätzlich hier ein, ein, ein demokratischer Grundkonsens herrscht und dass die Menschen das auch demokratisch auflösen wollen und dass diese diese das, das merkt man halt auch bei diesen Leserkommentaren, dass immer wieder diese Kritik, das sind doch alles Nazis, dass dann ganz viele Leute schreiben, ich bin zwar nicht für diese Querdenker, aber Nazis habe ich auch nicht gesehen. Also diese, diese Äußerung immer. Und dass dieses Etikettenankleben ankleben nicht mehr funktioniert und je mehr sie Etiketten ankleben, je, je wilder sie quasi schreien über die Medien, desto weniger glaubhaft wird es. Und das ist, glaube ich, das, was,
3: was passieren wird. Ja, ich frage mich aber, was, was passiert dann? Wie geht es dann weiter? Weil wir sehen, es gibt offenbar globale Interessen, die jetzt hier zu sehen sind und, und mit deren Auswirkungen wir uns rumzuärgern haben. Ja, die drohende Zwangsimpfung, die alles Mögliche. Es gibt offenbar diese Interessen und es gibt die Macht auch, das durchzudrücken über die Medien, über die ähm, Regierung, ja, teilweise mit Erpressung, mit, mit Geldzahlung, wie ja hier der ähm, weißrussische Präsident berichten konnte. Das heißt also, es gibt ein starkes Interesse daran, wenn wir jetzt aber als Demokraten sagen, aber wir wollen das nicht, was macht dann dieses System mit diesem starken Interesse und dieser unglaublichen Macht? Sagen die dann, na gut, okay, ihr seid jetzt hier eben die Mehrheit, wir lassen das jetzt sein? Also das ist doch naiv, das anzunehmen. Die müssen doch, die haben irgendeinen Plan. Ich weiß nicht genau, was sie für einen Plan haben, was sie damit bezwecken wollen mit diesen Impfungen und so. Ob es nur ums Geld verdienen geht, glaube ich eigentlich nicht. Geld kann man auch mit anderen Dingen ganz gut verdienen. Irgendwas anderes steckt da noch hinter. Ich weiß nicht konkret was, aber ich bin mir ziemlich sicher, die lassen sich das nicht friedlich vom Teller nehmen. Also das wäre doch naiv zu glauben. Warum sollten die das tun? wenn sie jetzt so lange das alles vorbereitet haben und so massiv durchgeplant haben, die haben was vor. Vielleicht wollen sie auch Ausschreitungen, vielleicht wollen sie auch, dass eine Masse aufsteht, dass es zu globalen Kämpfen kommt, die dann brutal niedergeknüppelt werden können. Vielleicht wollen sie eine Bevölkerungsreduktion, ich weiß es nicht, eine große Krise, um neu aufzubauen wieder. Aber es wird, glaube ich, nicht einfach sich wieder ausschleichen, wie das mit TTIP der Fall war, was es jetzt eben nicht mehr gibt. In diesem Fall steckt da wesentlich mehr hinter. Es ist wesentlich größer und wesentlich böser. Also das ist meine Einschätzung. Ich bin nicht optimistisch, ich bin nicht pessimistisch. Ich würde sagen, das ist eine realistische Einschätzung.
1: Also bevor ich jetzt zum bewaffneten Kampf aufrufen würde, würde ich sagen, warte ich tatsächlich zumindest noch mal das Weltwirtschaftsforum in Davos ab, das ja im Januar stattfinden soll, die ja frühzeitig den großen Reset angekündigt haben. So finster das auch ist. Ich möchte einfach wissen, was die mit uns vorhaben und dann möchte ich, dass wir darüber abstimmen. Deswegen mache ich das ich mache ich sehe ich habe diese albträume sozusagen auch ich glaube die sind auch berechtigt und es ist nicht unsere aufgabe sozusagen jetzt das zu besänftigen das müsste das ist aufgabe der regierung und der dafür verantwortlichen Lobbys, Konzerne und so weiter überhaupt der der Entitäten. Also ähm, im, im Grunde zeichnet sich ab, es ist also die WHO, es ist ähm, der Internationale Währungsfonds, es ist die Weltbank, es ist das Weltwirtschaftsforum Davos und es sind die einzelnen Regierungen und ähm, ja die großen Medienbetriebe, die da irgendwie mit in den Strom reingenommen wurden, teils übrigens mit direkten Geldzahlungen. Also der Spiegel, das die Nachrichten illustrierte aus Hamburg, wurde frühzeitig bestochen, ich glaube im Februar, März, äh, mit über zwei Millionen die Gates, Bill Gates direkt, der große äh, Computermagnat, ähm, direkt überwiesen hat an den Spiegel. Ähm, so scheint das also sich äh, einzurichten. Und diese dafür verantwortlichen Entitäten sollen mal sagen, was sie hier machen und äh, unserem berechtigten Informationsinteresse nachkommen. Und äh, dann haben wir eine andere äh, Grundlage, auf der wir agieren können. Und dann bin ich, wäre ich da nach wie vor der Ansicht, selbst wenn das irgendein Programm ist, das sozusagen, das vielleicht gar nicht so unvernünftig ist, dann würde ich immer noch sagen: Aber warum die Leute so verängstigen und warum das nicht zur Abstimmung feil bieten? Das wäre so ein positives Szenario und das müsste dann gemacht werden. Und das Negative ist und das zeichnet sich leider ab: Die werden das überhaupt gar nie zugeben. Die wollen hier tatsächlich eine historische Wahrheit durchsetzen auf Gedeih und Verderb. Und dann würde ich ab einem gewissen Punkt auch tatsächlich sagen, whatever it takes, äh, muss man dann dagegen zur Werke gehen. Aber auch das bedeutet, dass man das dann geschickt tut und dass man natürlich niemandem was zu Leide tun möchte. Das ist ja, das ist ja klar. Wir, da, wenn da wird etwas gemacht, das nicht zu unserem Schutz ist, sondern das dazu da ist, uns zu beherrschen, und wir wollen uns dann sozusagen davon dann freikämpfen ähm, aus humanistischen Gründen, aus menschenfreundlichen Gründen, dann müssen wir selber auch menschenfreundlich agieren. Und also daher sozusagen das Drohen mit einer verfassungsgebenden Versammlung, äh, das sind natürlich alles erstmal sozusagen auch Ankündigungen und wir probieren das aus, denn ab einem gewissen Punkt ähm, werden wir dann tatsächlich so viele Institutionen und so weiter auf unserer Seite haben, dass es dann faktisch gar nicht mehr möglich ist, gegen uns zu regieren. Also aus dem Polizeiapparat verschwinden die Leute, melden sich krank, ist auch genau richtig, übrigens auch zum eigenen Schutz, sich nicht an einem Verbrechen beteiligen. Ähm, das ist also für Polizisten Umso wichtiger, denke ich, sich nicht auch noch aktiv an einem Verbrechen, das stattfindet, zu beteiligen. Und das ist dieses Corona-Regime. Und irgendwann geht das dann so, wandert sozusagen dann die gesamte Gesellschaft in eine andere Richtung ab und stellt sich dann neu auf. Und ich bin da bester Dinge. In anderen geschichtlichen Situationen würde ich vielleicht sagen, oh, ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Volkswillen. Also allen Leuten, die da sind. In der gegenwärtigen Situation glaube ich aber, dass in Mitteleuropa, also in Deutschland, die Leute sehr, doch alles in allem wirklich demokratisch gesinnt sind und sehr positives Verhältnis haben gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der anderen Menschen, gegenüber der Unversehrtheit und Verletzlichkeit der Wohnungen anderer Leute, ihre Berufe. So insgesamt ist doch die Stimmung positiv. Das heißt, die werden dann irgendwann nicht mehr mit der Regierung gehen. Das findet auch schon statt in millionenfacher Zahl. Und die werden dann immer mehr zu uns rüberkommen, sodass die ihren Kram nicht aufrechterhalten können, eben ohne äh, mörderisch auf uns loszugehen. Und bevor ich das denen unterstelle, ja, das, da muss jetzt noch ein bisschen mehr passieren. Aber Es sind schon ein paar sehr, sehr üble Dinge geschehen. Dafür werden sich diese Leute zumindest mal zu rechtfertigen und dann auch zu entschuldigen haben.
0: Ralf, wir hatten uns mal über das Eskalationslevel unterhalten, Kannst du noch auf dich noch erinnern? Zuerst, es gibt diese drei Stufen. Das, wir hatten uns über Gandhi unterhalten. und ähm, Zuerst äh, belächeln sie uns, dann... Ich bekomme das nicht so ganz zusammen. Belächeln sie dich, dann belächeln mhm. sie
2: dich, dann bist du eine Gefahr und dann wird selbstverständlich. Und das ist ja genau das, was der Anselm auch sagt. Das ist also das, was gesagt wird, wie, wie jede Revolution stattfindet. Und ähm, ja, ignoriert und belächelt werden wir nicht mehr. Wir sind die Gefahr, das sieht man auch. Also wir werden wie eine Gefahr wahrgenommen. Das ist ja auch die Art und Weise, wie mit uns umgegangen wird, wie äh, mittlerweile die Verordnungen gestrickt werden, ähm, dass sie speziell ja eben äh, auf uns zielen und auf unsere Maßnahmen ziehen. Was jetzt hier in Berlin passiert ist, dass man eben auf einmal dann gesagt hat, ab 100 Personen muss man Masken tragen und jetzt eben in, ähm, in ähm, Bayern ja auch, ne? erst ab 200 Personen, wenn man draußen ist, muss man Masken tragen, ähm, dann ähm, mit dem Meter 50 Abstand. Jetzt habe ich, ja, hab ich ja gesagt, dieses Verfahren in Landshut gemacht, wo ähm, dieser, der bayerische VGH eben offensichtlich aus der äh, Riege der Rechtsstaatlichkeit ausgeschieden ist. Ähm, und das wurde jetzt ein bisschen dadurch repariert, dass man jetzt eben dann sagt, da müssen halt alle Masken draußen tragen, damit man einfach ähm, das so ein bisschen äh, überdecken kann, dass es ja hier ein, äh, ein Recht, äh, also ein, ein, eine Gerichtsentscheidung gab, die mit, mit Rechtsstaatlichkeit und äh, äh, Grundrecht Rechtsgemäßheit nichts mehr zu tun hat. Das ist das, was passiert. Und ja, wir wir sind jetzt in dieser Situation, wo wir als Gefahr wahrgenommen werden und wo die Repressionen eben immer höher werden. Das ist genau das, was Anselm sagt. Und die Frage ist, enden wir am Tiananmenplatz ähm, mit, mit den Repressionen oder, ähm, das ist ja so, glaube ich, auch deine Befürchtung, ähm, oder ähm, enden wir ähm, eben irgendwann da in, in, einem, in einer friedlichen Veränderung, wo eben gesagt wird, okay, die Bevölkerung hat eine andere Auffassung, die Bevölkerung ist eine große Gruppe und die ist da ähm, und wir beziehen die Bevölkerung ein in die, in die Veränderungsbewegung. Das ist die Frage, was passiert. Das eine ist der friedliche Weg und das andere, ist der nicht so friedliche bewegt. Was natürlich passiert ist erstmal, ähm, da bin ich völlig bei dir, es, es wird nicht friedlich aufgegeben. Also der Herr Söder wird sich jetzt nicht hinstellen und wird sagen, okay, wir haben jetzt hier fünf Monate Mist gebaut. Es tut mir furchtbar leid, jetzt machen wir es anders. Sondern die, die Repressionen werden härter werden. Also in Richtung zweiter Lockdown, was da jetzt ja auch mehr und mehr angekündigt wird, lokale Lockdowns und so weiter. Man sieht es ja, in, in Spanien passiert es ja schon. Es werden immer mehr Stadtviertel halt abgeriegelt. Wien ist jetzt Dann, auch dicht genau es ist passieren jetzt halt solche Dinge und ähm, das ist ja auch erst ist im europäischen Rahmen passiert ist übrigens auch angekündigt worden es wurde gesagt solange in deutschland nichts ist haben sie die ähm, die panik quasi immer auf die europäischen nachbarländer äh, ähm, oder die die diese panikberichterstattung über die europäischen nachbarländer gemacht in dem äh, um abzuwarten bis die äh, ja bis die äh, Saison mit den, also die Grippesaison oder diese aspiratorischen Erkrankungen wiederkommen, um es dann wieder auf Deutschland zu projizieren. Der Lauterbach ist ja jetzt auch wieder dabei, diese entsprechenden Ängste zu schüren, der ja ständig diese Ängste schüren darf. Und damit begründet man dann halt die nächsten Maßnahmen, aber also sie müssen repressiv werden. Und sie, was wir halt sehen und was ich als Jurist sehe, ist, dass sie halt im Wesentlichen gegen diejenigen gerichtet sind, die sich, die sich zur Wehr setzen. Also das ist tatsächlich der Versuch und der andere, das andere Versuch, äh, was, was der Ansem auch gerade gesagt hat, passiert natürlich hintenrum, dass Konten gekündigt werden, dass ähm, eben äh, Verträge gekündigt werden, sei es eben Mietverträge, äh, Sozietätsverträge, Bürogemeinschaftsverträge bei uns Anwälten, äh, eben Konten auch, dass wir auf Konten nicht zugreifen können, dass wir auf einmal äh, Persona non grata sind, unerwünscht sind, dass in den Medien über uns schlecht berichtet wird und so weiter und so fort. Das sind natürlich dann noch diese persönlichen Repressionen, die gemacht werden. Also einerseits auf der persönlichen Ebene und andererseits eben auf der generellen Ebene. Aber da müssen wir durch. Das ähm, bin ich völlig bei Anselm. Die historische Wahrheit wird sich nicht verleugnen lassen. Die historische Wahrheit wird sich am Ende durchsetzen. Das Nikolai. Ja, also
3: darauf, dass sich die historische Wahrheit durchsetzt, darauf hoffe ich natürlich auch sehr. Das ja, ist völlig klar. Ja. Ähm meine Antwort auf diese ganze Unsicherheit, die wir jetzt hier erleben, weil ich weiß auch nicht, was man wirklich jetzt effektiv tun kann. Wir haben vieles probiert, wenig hat funktioniert. Also weder große Massen auf der Straße, noch das Bitten um Friedensvertrag, noch das Ausrufen der verfassungsgebenden Versammlung hat irgendwas bewirkt. Deswegen habe ich jetzt für mich entschieden, ich mache das, was auf jeden Fall gut ist, wo ich ein sicheres Gefühl habe und wo ich merke, dass das die Menschen auch aufbaut und was ihnen was gibt. Ich kümmere mich um die geschundene Volksseele. Das ist jetzt meine Aufgabe. Vielleicht kommen wir dann über eine innere Stärkung dazu, ähm, gegen dieses System was zu unternehmen. Ne, deswegen möchte ich jetzt meine Arbeit vermehrt darauf verlagern, fröhliche Dinge zu tun, in die Kraft zu kommen, zu tanzen, zu singen, zu feiern, die Heimat kennenlernen. Ähm, sowas alles. Denn alles andere kann ich jetzt eigentlich gerade gar nicht abschätzen, was es bewirken soll. Spontan-Demos mit mehreren Tausend jetzt. Ja, glaube ich, äh, gibt dann wieder neue schlimme Bilder von prügelnden Polizisten. Und vielleicht Schlimm-Nazis mit Reichsflaggen und sowas. Ich frage mich, ob das der Weg ist, der uns wirklich jetzt nach vorne bringt. Oder ob wir jetzt nicht vielleicht einen Schritt zurückgehen sollten und erstmal uns besinnen sollten, was wir jetzt tun können. Weil mit dem Kopf durch die Wand geht es nicht, haben wir gesehen. es ist die Frage, lohnt es, immer weiter zu machen, immer weiter diesen Druck zu erhöhen und zu versuchen, über die Demonstrationen was zu machen? Oder nicht vielleicht... Ähm, sich mehr zurückziehen jetzt, mehr Vorsorge zu treffen vielleicht, falls es zu einem großen Zusammenbruch kommt, vielleicht einfach noch mehr Nudeln einzukaufen auf Vorrat, noch mehr Fischkonserven irgendwo zu vergraben, das Geld von der Bank in Gold umwechseln oder in Zigaretten und Schnaps, was immer geht. ja Vielleicht eher langfristig denken, auch auf also auf diese Möglichkeit, dass es zu einem großen Zusammenbruch kommt, hinzudenken. Vielleicht sich einen Camper anzuschaffen oder einen Wohnwagen, der irgendwo auf dem Land steht, dass man aus der Stadt raus kann, wenn es ungemütlich wird. Ich denke, wir müssen die Möglichkeit einer kompletten, ähm, eines kompletten Zivilisationszusammenbruches, die müssen wir berücksichtigen und im Kopf behalten. Das kann passieren. Die Geschichte ist voll von Beispielen, dass man wirklich über Nacht förmlich in eine ganz neue Situation kam, in eine kriegerische Situation und man weiß vorher nicht, wie lange die anhält. Es gibt wunderbare Arten, Strom zu speichern oder zu gewinnen. Ja? Also kauft euch Solaranlagen, kauft euch große Stromspeicherbatterien, Wasseraufbereitungsanlagen und sowas. Also jedenfalls vorbereitet sein für den Ernstfall. Denn sonst, wenn es passiert, kompletter Wirtschaftszusammenbruch und äh, plündernde Horden hier durchs Land ziehen oder durch ganz Europa, dann steht man dumm da, wenn man nicht vorgesorgt hat. Das ist jetzt so mein Weg, mit dieser
1: Situation umzugehen. Anselm, bitte. Ja, ähm, ich nehme das wieder als ein Beitrag wie von Jan Böhmermann nur von der anderen Seite das ist ernst als Sat satirisches Programm in gewisser Weise. Ähm, ich würde sagen, wir arbeiten ja gerade daran, dass äh, solche Zustände eben nicht eintreten. Und da haben wir uns auch schon ganz gut verständigt und ein Netzwerk hergestellt. Von Landwirten über Arbeitern bis zu Rentnerinnen, übrigens sämtlicher Hintergründe und Couleur mit allen Leuten, die hier sind und die ja auch auf den Demos dann sichtbar sind. Das sind ja nicht nur 150 Partypeople mit Schwarz-Weiß-Rot und allerlei anderen Fahnen auf, den, auf der Reichstagstreppe, die dann ja übrigens auch freiwillig Stopp gemacht haben, Halt mhm. gemacht haben vor dem Panzerglas des Bundestages oder Bundestag, also insofern, ich kann das alles nicht wirklich ernst nehmen, man muss das in Verhältnissen ins Verhältnis setzen. Man kann sich als Menschen ernst nehmen, ja, als die physische Präsenz. Wir sind wirklich alle da und äh, davon gehen wir dann mal weiter. Also dieses Programm einer Vernetzung von von Menschen, ähm, die sich, die einander auch versichern, dass sie eben gerade nicht einander an die Gurgel gehen werden bei den Demos, sondern dass sie zusammenarbeiten werden, um aus dieser Krise rauszukommen. Das haben wir schon hergestellt und das äh, stellt sich auch immer wieder neu ein bei den Demonstrationen ähm, von Querdenken, von Nicht ohne uns, von Köln ist aktiv und jetzt könnte ich und äh, samstags 14 Uhr.org und so weiter, was es nicht alles gibt. Die Leute treffen einander, äh, haben die äh, unterschiedlichsten Hintergründe, Berufe, Fähigkeiten ähm, und ähm, quasi schon so ein Nothilfenetzwerk. Die helfen sich jetzt schon. Also insofern ist da schon viel erreicht und ähm, im Grunde kann es so weitergehen. Das ist eine, eine solche natürliche Verbindung der Leute, der aller Leute, die da sind äh, in dieser Gegend, ist im Grunde schon eine stärkere Verbindung, als es jede Mafia oder jeder Staat äh, oder so herstellen kann. Das ist tatsächlich der demokratische Widerstand. Das sind Leute, die sich äh, hier friedlich vernetzt haben und einander versichern. Im ursprünglichsten äh, Sinn dieses Wortes, da muss man nicht ähm, überteuerte Versicherungspolicen abschließen. Wenn man mit solchen Leuten unterwegs ist, kann man sich darauf verlassen, dass man hier in dieser Gegend äh, substanziell von anderen Menschen, die ähm, um das eigene Wohl bekümmert sind, aber auch um das der anderen Leute, die anwesend sind, äh, bemüht sind und das auch durchziehen werden. Das ist in jedem Fall stärker als irgendein äh, Gewerkschaftsfunktionär, der 8000 Euro äh, überwiesen im Monat bekommt, äh, dafür von, von Arbeitern, die teils irgendwie auf dem untersten Mindestlohnniveau unterwegs sind. Ähm, denn wenn das einmal weg ist, hat dieser Typ überhaupt nichts mehr und es wird dann in der Arbeiterschaft auch sehr unbeliebt sein, als ein Beispiel. Ähm, oder den, den freundlichen Unternehmer, der sich tatsächlich, den, der Mittelständler, der sich tatsächlich gut benommen hat gegenüber seinen Angestellten dem so der sich nichts vorzuwerfen hat in der Hinsicht und dem nichts vorgeworfen wird, unter den Umständen, unter denen gewirtschaftet wird. Und wenn solche Leute dann da zusammenkommen, ist das sehr positiv zu sehen, meines Erachtens. Ralf, wie
0: ist dein, deine Prognose bzw. deine Einstellung jetzt gerade mit äh, Querdenken 7.11? Ja, Querdenken 7.11 ist natürlich auch
2: in einem Transformationsprozess ähm, wir haben ja auch nicht ähm, irgendwann mal geplant, wie das Ganze laufen soll. Also wir haben uns ja auch erst kennengelernt jetzt im Laufe der Monate und mussten natürlich auch erstmal Vertrauen zueinander fassen. Ich glaube, dass die Demonstrationen wichtig sind und gut sind, weil da eben diese Vernetzungen stattfinden, weil die Menschen auch das Gefühl haben, wir sind nicht alleine. Also diese, diese Zusammenkünfte immer wieder auf den Demonstrationen halte ich für sehr wichtig, weil da immer eine sehr gute Stimmung ist und weil auch dieses Gefühl ist, wir gehören zusammen. Und ähm, witzigerweise auch eben dieser, dieser ähm, Angriff von außen, der dann immer kommt, guck mal, was mit was für Leuten ihr da marschiert, ähm, gar nicht Gar nicht funktioniert, weil die meisten, die von diesen Demos zurückkommen, und das sieht man halt auch auf allen, in allen Äußerungen, ist immer, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, egal wer da war und wen ich hier gesehen habe. Also ich habe mich persönlich erstmal wohlgefühlt und, und hatte eine, eine gute Atmosphäre. Und da ist genau diese Vernetzung, die stattfindet. Ich denke auch, dass das nicht ausreichend ist, dass eben zu diesen Demonstrationen zu kommen und diese Demonstrationen zu machen, einmal zu treffen, dieses wunderbare Gefühl zu haben und dann wieder zu gehen, ist nicht ausreichend. Aber man sieht ja auch, dass Michael zum Beispiel am 29.8. dieses Protestcamp machen wollte. Und es ist ja nicht ohne Grund verboten worden, dieses Protestcamp. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch nicht ohne Grund völlig abweichend von seiner sonstigen Auffassung unabhängig davon, was, was Staatsrechtler teilweise auch in den Medien verlautbaren lassen, das, was das Bundesverfassungsgericht da gemacht hat, war völlig unüblich. Und dass das Bundesverfassungsgericht sich mit einem Hygieneplan auseinandergesetzt hat, den es nicht mal gekannt hat und behauptet hat, der Hygieneplan sei nicht angepasst gewesen. Im Übrigen hat auch da das Bundesverfassungsgericht mehr oder weniger gesagt, wir haben doch aus den Medien erfahren, dass die Demonstration nicht funktioniert hat. Denen war gar nicht klar, dass der Aufzug, dass der Aufzug dann aufgelöst wurde und nicht die Demonstration, sondern dass die Demonstration bis zum Ende stattgefunden hat. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja mehr oder weniger kritisiert, dass eben, die, weil man ja bei der Demo gesehen hätte, dass sie nicht funktioniert hat, was ja Quatsch war, weil sie hat ja funktioniert bis zum Ende. Daran sieht man auch, es ist eine politische Agenda, so etwas nicht zu wollen. Das heißt also, die, die ein solches Camp oder eben, äh, eben Treffen zu organisieren, wo man sagt, so jetzt machen wir Treffen und jetzt reden wir als äh, Volk oder als Bevölkerung miteinander und reden darüber, wie, die, wie wir die Zukunft gestalten wollen, das wird gerade mit aller Macht verhindert. Das heißt also, das fällt raus aus dem Versammlungsrecht auf einmal. Das ist das, was man nicht haben will, dass Menschen sich treffen und miteinander reden, weil das ist natürlich eine große Gefahr, weil da kann man ja möglicherweise auch Übereinstimmungen feststellen. Ähm, deswegen meine Prognose, wir werden ähm, den Prozess als solchen transformieren, wir werden es anders gestalten. Wir werden weiterhin diese Demonstration machen, aber es wird halt auch mehr, Bodo Schiffmann zum Beispiel fährt ja jetzt mit einem Bus durch Deutschland, um mit den Menschen zu reden. Es ist auch wichtig, die Menschen zu Wort kommen zu lassen und nicht immer, dass wir die immer wieder gleichen, irgendwo auf einer Bühne stehen und Dinge erzählen, sondern jetzt ist es wichtig, dass man die Menschen zu Wort kommen lässt und den Menschen sagt, wie stellt ihr euch eigentlich die Zukunft vor? Und das ist der Transformationsprozess, den wir jetzt intern haben, der jetzt gerade stattfindet. Morgen ist da auch eine große Zusammenkunft von verschiedenen Querdenkerorganisationen, um genau diese Fragen auch zu besprechen und das ist aus meiner Sicht der Weg. Ich wollte mich übrigens recht herzlich bedanken für die Einladung und muss mich jetzt an dieser Stelle verabschieden, weil ich habe wirklich wichtige Corwin, Termine.
0: Corwin, wie viel und Zeit haben wir denn jetzt gerade gemacht? Entschuldigung, zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb ja, Stunden. Ja, dann, dann, ja dann, ja <lacht> dann muss ich sagen, stopp, ich brauche euch noch zwei Minuten und zwar der Kanal von Nikolai Nerling ist auf YouTube gelöscht, mal wieder gelöscht wieder. Dann
1: äh, ich weiß gar nicht ich wäre es gerne hin auf die Gewerkschaftsneugründung demokratischegewerkschaft.de und dann unter demokratischer Widerstand kommt man sehr leicht auf unsere Wochenzeitung, also auch in der Online-Ausgabe äh, mit den E-Papers und äh, nicht ohne uns.de ist ja von Anfang an äh, im Grunde die Seite, die das auch vorweggenommen hat, was dann Querdenken sehr gut aufgegriffen haben, also sehr willkommen die äh, die äh, Postleitzahlen zu nehmen, dann dezentral sich zumindest eigene Spenden einzusammeln für die Demonstrationen, Aktionen und so weiter. Ähm, die drei Dinge darf ich nennen. Vielen Dank. Ralf Ludwig, noch zum Schluss.
2: Für Na, Im Wesentlichen die im YouTube-Kanal von Klageparten und ähm, bei ich habe selber natürlich noch einen Kanal Corona-Pandemie fällt heute aus auf Facebook, aber Klageparten auf Facebook und auf YouTube ist auch sehr guter Kanal. Aber dann möchte ich auch noch mal sagen, man kann mich natürlich
3: noch finden mhm. unter volkslehrer.org, das ist meine Seite mhm. oder bei Telegram, der
0: Volkslehrer-Kanal, da findet man mich dann auch. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich an, bei allen Teilnehmern hier. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, auch draußen wird äh, das Video hoffentlich guten Anklang finden und bis zum nächsten Mal bei der Zorro-Kenshi-Show. Vielleicht mal mit Attila Hilfmann oder wer weiß, wer noch sonst dazu ähm, stößt. Christian ja, Lambrecht,
1: sein. Jens Spahn, ähm, solche Leute müssen sich jetzt auch mal zeigen. Mhm,
0: genau, ja. die können sich auch melden. Genau. Und demokratischer Widerstand. Bis dann. Tschüss. Okay. Tschüss.
3: Ah, ja.